0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez la Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à tous, bienvenue dans la Grande Librairie. Quand les romanciers s'emparent de l'histoire, et eh bien croyez-moi, les légendes officielles ont du souci à se faire. Je vous propose ce soir de partir chercher la vérité derrière le vernis et puis d'aborder également des pans totalement méconnus en réalité de l'histoire du XXe siècle. Bonsoir, Éric Vuillard. Bonsoir François Bunel. J'allais dire que c'est presque votre spécialité, vous. Ce que l'on croit connaître de l'histoire, on gratte un peu et hop, apparaît une toute autre fresque. Éric Vuillard, prix Goncourt, il y a 5 ans maintenant, pour l'ordre du jour, admirable livre qui a fait le tour du monde, comme d'ailleurs bah, quasiment tous vos livres traduits dans plus de 40 langues. Je dis livre, Éric Vuillard, parce qu'avec vous, et c'est ça que j'aime, je ne sais jamais si on est dans le roman, le récit... Le livre d'histoire, vous avez le chic pour entrelacer tout cela avec un ton très personnel. Vous publiez une sortie honorable, livre à la fois terrible et nécessaire, qui brise les statues de marbre de nos glorieux généraux, députés, banquiers, pour montrer l'arrogance, la rigidité et le cynisme qui causa la mort de millions d'innocents en Indochine. Un autre livre qui brise un tabou, celui de la maltraitance des enfants de l'assistance dans les années 30. Bonsoir, Véronique Olmi. Bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver oui. avec un livre surprenant, Véronique Olmi, romancière mais aussi dramaturge. Des romans qui ont remporté un immense succès, mérité, et notamment Paquita, il y a 5 ans maintenant. Vous publiez Le Gosse aux éditions Albin Michel. C'est l'histoire d'un titi parisien qui à l'âge de 7 ans voit sa vie basculer lorsqu'il devient un enfant de l'assistance. Travaux forcés, prison, maison de redressement, colonie pénitentiaire. C'est le quotidien dans les bagnes pour enfants que vous racontez. Et c'est impressionnant et absolument passionnant. La guerre vue et vécue par un enfant, j'allais dire d'un gosse l'autre, c'est ce que propose Mathias Malzieu. Bonsoir Mathias. Bonsoir. Mathias Malzieu, romancier mais aussi musicien, fondateur du groupe Dionysos, auteur de romans que j'aime beaucoup comme La mécanique du cœur, un million d'exemplaires ou encore le journal d'un vampire en pyjama qui, rappelez-vous, a obtenu le prix France Télévisions. Vous publiez Mathias Malzieu, le guerrier de porcelaine. Alors là, c'est l'histoire d'un gamin qui est à peine plus âgé que celui de Véronique Olmy, 9 ans, lorsqu'il perd sa mère en juin 1944, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui doit traverser la ligne de démarcation cachée dans une charrette à foin et puis rejoindre la ferme de sa grand-mère où il vivra confiné et dans le secret. Mais il se trouve que ce gosse-là, vous le connaissez bien, c'est votre père. Exactement. Dont vous retracez l'histoire. Alors comment est-ce qu'on l'écrit, l'histoire Roman, récit, que voit-on la réalité ou ce qu'on veut bien voir eh C'est toute la question que pose Adrien Bosque dans un livre passionnant. Bonsoir Adrien Bosque. Bonsoir. Arima, étonné votre livre. Éditeur et romancier, c'est peut-être ça qui donne un livre étonnant. Vous racontez, Adrien Bosque, le périple et l'engagement de la philosophe Simone Veil en Espagne en 1936 dans Colonne, aux éditions Stock, livre qui pose toutes les questions qu'en réalité chacun a envie d'adresser aujourd'hui à l'histoire et peut-être aussi à la vérité. Il y a beaucoup de points communs, me semble-t-il, entre, entre vos livres. Mais alors il y en a un qui m'a particulièrement marqué. et J'aimerais commencer par celui-ci. C'est que chacun d'entre vous évoque à un moment un objet qui est au fondement de son désir d'écrire. Mathias Malzieu, vous, Mathias, ah vous êtes venu avec. Oui. Il s'agit d'un baromètre. D'un baromètre.
1: Même poétiquement, le baromètre sur le sur le désir, c'est assez marrant parce que ouais. on peut se dire que. Quand il a fait beau à ce baromètre, ça m'a donné envie d'écrire. Mais c'est surtout quand j'étais petit, euh, c'était beaucoup trop pour moi. Et je ne savais pas trop exactement ce que c'était. Et quand mon père tapait dessus, c'était un, un son qui, qui était comme un, un petit pouvoir magique. Parce qu'ensuite, il disait il le temps qu'il allait faire. Il, a, il, a, il, a, il tapait comme ça, avec le bout de son ongle. C'était ce petit son-là, c'est toujours le même, il n'a pas changé. Le baromètre ne, marche, ne fonctionne plus, mais, euh, mais le son fonctionne encore. Et... C'était magique pour moi parce que je ne savais pas pourquoi ça marchait, comment ça marchait. Mais en tout cas, il, dit, il prévoyait le temps. Donc c'était un peu un Merlin l'Enchanteur, mon papa, à ce moment-là, quand j'étais tout petit. Et euh, ce livre ce, est parti finalement de cet objet, effectivement.
0: Donc l'histoire de votre père part aussi d'histoire du son que vous avez entendu à partir de ce simple objet.
1: Oui, parce que comme je me suis mis dans sa peau et sa, et sa voix, finalement j'ai dû aussi plonger dans mes propres sensations d'enfance pour, pour me reconnecter à lui. Véronique Olmy
2: Alors moi, j'ai apporté un petit objet que j'ai acheté en brocante. et c'est -ce que c'est C'est euh, un porte plume un porte-crayon qui est travaillé dans une douille de mitrailleuse. Alors je ne suis pas du tout béliqueuse, euh, ah. je n'aime pas la guerre. Mais cet objet qui vient de la guerre de 1914 qu'on fait mes deux grands-pères. En fait, je trouve incroyable. Il y avait ça, ça s'appelle l'art de, de l'art la, des tranchées. Et en fait, je trouve qu'avec des objets qui sont faits pour tuer. Arriver à les détourner pour en faire des objets de liens lien ou euh, ou de beauté. On fait des dessins. Il, il faisait des tas d'objets avec les, les douilles de mitrailleuses, tous plus beaux les uns que les autres. Et je trouve que c'est la force. C'est une sorte de résistance.
0: Incroyable, effectivement, la transformation de cet ouais. objet.
2: Au lieu de on... tuer, il communique.
0: Il communique. La plume peut tuer aussi parfois.
2: Oui, ah ouais, c'est vrai. Mais enfin, on s'en sort quand même mieux que qu'avec ces, ces, ces horribles douilles
0: Éric Vuillard, je vois un livre à côté de vous oui je suis venu avec en fait avec deux objets mais enfin c'est surtout celui
3: ci qui nous intéresse donc c'est un c'est un petit guide de voyage donc quelque chose de très ordinaire qui m'a été offert et qui qui, au fond, bon, qui est à l'origine du livre en partie c'est à dire c'est un mmh. c'est un guide qui aussitôt qu'on louvre on tombe sur un petit, un petit lexique, comme dans tous les guides de voyage, euh, sauf que celui-ci a, euh, a des caractéristiques un peu particulières, puisque le petit lexique qu'on nous y enseigne, donc après en vietnamien mais en français, donne « va chercher un pouce, va vite, va doucement, tourne à droite, tourne à gauche, marche devant, marche derrière, à la banque, chez le bijoutier, au cimetière, au commissariat de police, à la concession ». Et donc, ce qui m'a frappé aussitôt, c'est au fond ce ton combinatoire. Ouais. C'est-à-dire, c'est comme, si vous voulez, une sorte de grammaire de la servitude. On a là, euh, on pourrait mettre au fond un point d'exclamation derrière. Euh, c'est ch à l'impératif d'ailleurs. Voilà, c'est à l'impératif et il n'y a pas de formule de politesse. Or, il s'agit, le, le guide de voyage, vous voyez, c'est ce qu'il y a de plus... Euh, en principe, c'est tourné. D'abord, c'est une activité, euh, disons pour nous, euh, de manière ordinaire. Vous voyez, c'est le contraire de la guerre. Euh, mm. Le voyage, c'est la rencontre d'autrui. Sauf que là, la rencontre d'autrui se fait à travers tout d'abord une géographie euh, très spéciale, la concession, la banque et le commissariat, et ensuite à l'impératif.
0: Voilà, oui. Ça ne m'a pas semblé indifférent. Il faut peut-être préciser tout de même qu'il date de 1923. Il date de 1923. Ce n'est oui. pas
3: celui de 2019. C'est vrai, mais je suis allé contrôler hier euh, celui, <rire> de, justement, de, de, de 2019 et je suis tombé donc sur un guide de voyage tout à fait ordinaire qui circule aujourd'hui et qui malgré tout au chapitre sollicitation nous dit de faire attention au harcèlement pénible et dans le forum puisqu'il y en a maintenant sur internet mmh. nous indique que pour aller au Vietnam donc de telles à tel autre, eh bien, il faut négocier la, la, le trajet qui coûte 1,50€. euro. Donc, ce n'est pas la ouais. même chose tout à fait, mais enfin... Euh, là, vous êtes venu aussi avec un livre, vous, Adrien Bosque Oui, je suis venu avec un livre, c'est
4: euh, Le Littré, en abrégé, euh, une édition de poche. Le Littré, le Littré. Ah. J'aurais bien été embêté... De vous, de vous amener l'objet à l'initial du, du livre puisque c'est une lettre de, de Simone, de Simone Veil, Veil à Bernanos ouais. qui se trouve à la Bibliothèque Nationale de France et que j'ai pu consulter, mais euh, manipuler. Mais vous mais ne l'avez pas, elle n'est pas dans voilà, votre portefeuille. Non, je ne l'ai pas amenée dans, ni dans mon portefeuille ni comme euh, Pascal avec son mémorial cousu à l'intérieur mmh. euh, du pourpoint. Mais, euh, mais pourquoi mais... le
0: dictionnaire du littré Parce que c'est un dictionnaire. Est-il un, euh, est, est toujours... un
4: déclencheur de livres euh, euh, il est... Un déclencheur de livres, si, si tenté qu'on qu considère chaque mot du vocabulaire comme, une, comme déjà une jouissance et un, un, début de, un début de phrase, donc tout au long de l'écriture, mais de, des autres livres, c'est un, un, un poche qui m'a accompagné, qui, qui ne me quitte pas et qui finit de se désintégrer un petit peu euh, au fur et à mesure, mais il a l'avantage d'être euh, comme ça portatif et, et de contenir un peu, euh, en tout cas, le monde dans le, que j'arpente.
0: J'aime bien parce qu'effectivement, il est complètement déglingué, votre livre. Oui. Mais
4: surtout, surtout, ne le rafistolez pas. Hein. Et euh, se trouve en, presque en marque-page, mais donc euh, on, on s'est imité en tout point avec euh, Eric Mais euh, une, pas une photographie, mais, mais une carte postale qu'un ami m'a envoyée euh, lorsque je lui ai parlé pour la première fois de ce livre-là, qui est la carte euh, de lectrice de la bibliothèque de Simone Veil, que, enfin, qui est une reproduction euh, de sa carte de lectrice de la Bibliothèque Nationale de France.
0: Ah, montrez-moi ça. C'est incroyable. Ah mais oui Voilà, reproduction de la carte de lectrice de Simone Veil à la bibliothèque. Et effectivement, c'est, on en parlera, votre grand sujet, comment une jeune femme, 27 ans, philosophe, pacifiste, affublée par ailleurs d'une myopie importante, s'engage-t-elle, dès le début de la guerre d'Espagne en réalité, euh, du côté des Républicains, 45 jours de terrain voilà. Euh, pour ces objets, c'est important, je trouve, de, de, de raconter qu'un objet peut permettre Merci. à un écrivain, tout à coup, de partir à la fois du côté de l'imaginaire et, bien sûr, euh, du documentaire. Qu'est-ce qui est imaginé Qu'est-ce qui est vrai C'est une question que j'ose même pas vous poser, Véronique Colmi, car votre livre est un livre saisissant que j'ai, je dois dire... Je, je... C'est difficile de dire qu'on a adoré ce livre, mais il ne me quitte pas depuis que je l'ai lu. Votre livre est glaçant et on ne peut pas le lâcher. C'est à la fois, me semble-t-il, un roman et puis un témoignage. Euh, sans doute une contre-histoire comme ce que fait Éric Vuillard, livre après livre, loin de la légende dorée, cette légende dorée qui fait passer l'assistance publique pour une chance inouïe pour les enfants orphelins. Le gosse sort aux éditions Albin michel Le gosse, bah c'est un petit parisien. Il a 7 ans. Un titi, comme on dit. Maigrelet, mais robuste, précisez-vous. Il est né en 1919. La date est importante. C'est juste après la Première Guerre mondiale. Il pousse sur le bitume, dans l'insouciance de ces années qu'on a dites folles. Sa vie bascule lorsque sa mère meurt et qu'il est recueilli par l'assistance publique. Il est alors placé dans une ferme où il travaille toute la journée au champ. Puis il est enfermé à la prison de la Petite Roquette avant d'être précipité dans l'enfer d'un véritable bagne pour enfants, où en toute légalité, on abuse de tous ces gosses considérés comme les rebuts de la société, puisqu'ils sont les fruits du péché. Ce sont des fils d'avorteuses, de putains, des porteurs de tars ou de vices, et de façon héréditaire. Qu'est-ce qui vous a inspiré, Véronique Olmy, ce roman sur un pan méconnu de l'histoire de la République française
2: au départ, il y a la, la lecture des livres de Genet, de Jean Genet, et euh, plus particulièrement évidemment le miracle de la rose, mmh. qui est euh, qui est le témoignage de ces deux ans et demi à Mettray. Et puis après, ça a été compliqué, mais il a fallu m'affranchir. Mettray, alors il faut le dire, hein, c'est cette colonie pénitentiaire dont on
0: parlera colonie dans un instant.
2: Agricole pénitentiaire privée au cœur de de la Touraine. Et euh, effectivement, là où on mettait les enfants de l'assistance publique, euh, euh, dont on savait pas trop quoi faire, mais on, on, on les destinait à servir de toute façon l'État français, soit en travaillant, soit en s'engageant dans l'armée. Mais euh, après, il a fallu que je m'affranchisse, que j'oublie Jean Genet, que je, vraiment que je pose mmh. les livres que je, et que je décide de plus du tout, mais même les compulser pour un renseignement, que je les oublie totalement et que je reste seule avec Joseph et euh, je j'ai découvert un monde en fait où effectivement ce qui m'a intéressé c'était que pour le bien de l'enfant on a créé les, les, les cercles de l'enfer. C'est-à-dire qu'au départ, euh, au milieu du 19e siècle, on s'est dit, bon, voilà, euh, il y a l'exode rural, l'industrialisation, il y a beaucoup d'enfants dans les, dans les villes, il y a beaucoup d'enfants seuls, et puis euh, on ne veut plus que, que les femmes avortent, on ne veut plus qu'elles abandonnent leurs enfants, il faut les encourager, en fait, à, à, à procréer. Et en fait... En se disant, on va s'occuper de ces enfants, on va les retirer des prisons dans lesquelles ils sont mélangés avec les adultes. On va créer des prisons spécialement pour eux, où ils seront loin de la corruption des aînés, où ils seront protégés, où ils seront seuls, où ils vont réfléchir. On a commencé par faire la prison de la petite Roquette, qui est ce lieu dans lequel les enfants sont totalement isolés. Alors, au départ, des gens comme Victor Hugo visitent cette prison, on la trouve formidable parce qu'il y a le poids de la religion, puis on va les instruire, etc. Au même moment se créent les colonies pénitentiaires où, pareil, on se dit, voilà, les enfants, en fait, on va. il la... y a toujours ce mythe de, de, de la, la terre qui est saine mmh. par rapport aux villes qui sont le lieu de la corruption, de la syphilis, de la Donc, on va les envoyer tuberose, voilà.
0: travailler aux champs.
2: Le, le champ va les sauver, la nature va les sauver, parce que ces enfants des villes, on les appelait euh, les, les culs de Paris, les culs de Paris, mais ce n'était pas une insulte. On disait, bah, ce pauvre petit, c'est qui ah, bah, c'est un cul de Paris. Ça veut dire qu'il venait du cul, il venait d'une putain. Les villes, c'est le réservoir à putain, Et en fait, les mères sont tout le temps malmenées. Et l'insulte, d'ailleurs, ces enfants sont insultés à travers les mères, fils de pute, Et ce que vous disiez tout à l'heure est essentiel, c'est-à-dire qu'il y avait à l'époque la certitude euh, de l'hérédité.
0: Oui, c'est-à-dire qu'ils sont les enfants de femmes de mauvaise vie, nécessairement, ils seront eux-mêmes un mauvais sang.
2: Mais même s'ils ne sont pas issus de femmes de mauvaise vie, même s'ils sont orphelins de gens pauvres, parce que c'est toujours la condition sociale, s'ils viennent toujours de, de milieux défavorisés, euh, eh bien, on pense qu'ils sont tarés mais qui sont vraiment tarés, qui n'ont rien à en tirer. Et donc l'État français se dit ben, l'État-providence va essayer de les redresser. Mais on ne va pas pouvoir en tirer grand-chose quand même. C'est des vicieux. Des... Donc...
0: Pardonnez-moi de m'arrêter là-dessus. Oui. L'État français dit cela, voulez ouais. vous dire. L'État français, ce sont des parlementaires Ouais. Des députés que nous élisions et que nous continuons d'élire, ce sont des sénateurs, ce sont des ministres de droite, de gauche, qui est derrière ce mot l'État français Je vous pose la question parce que je la poserai tout à l'heure à Eric Vuillard qui nous raconte aussi un État français qui, en 1954, fait aussi, on le verra, le jeu des banques.
2: Mais, mais en fait, euh, c'est très philanthropique, hein euh, la petite de, roquette. D'enfermer les enfants et mais de les envoyer départ, au champ. oui. Vraiment, oui. ils ont réfléchi, par exemple, l'architecte le, le, qui a réfléchi à ce système du, du panoptique dont Michel Foucault a beaucoup parlé, c'est-à-dire cette prison ronde où chaque enfant est seul dans une cellule, chaque enfant oui. est regardé par un gardien et tous les gardiens eux-mêmes sont vus par le surveillant général qui est dans, dans, sa, dans sa tour. Oui, voilà, c'est ça. Voilà,
0: c'est la petite roquette. C'est
2: la petite roquette et aujourd'hui, il y a Avance. un square à la place, mais si vous allez dans le square, vous vous rendez compte au bout d'un moment qu'il est rond. Il a gardé la forme de, de cette prison. Et euh, il y avait des romans, il y avait des poèmes qui étaient écrits sur, sur la petite roquette. Et, et c'était... On se disait, voilà, on les sauve. En fait, on les a rendus fous. Donc, petit à petit, quand on s'est rendu compte du nombre de suicides et de cas de folie, d'enfants qui perdaient la parole, qui perdaient les mots, qui perdaient tout repère, euh, on a arrêté petit à petit ce système-là. les enfants, y venaient, comme Joseph, pour des peines courtes ou entre deux lieux de, de rétention.
0: Quel est le quotidien de ces enfants, très concrètement À quoi ressemble-t-il si on tourne les pages de votre roman
2: Alors très concrètement, euh, ils sont tout le temps tout seuls. Ils n'ont pas le droit non seulement de communiquer entre eux, mais de parler, de soliloquer, de chanter, d'éternuer, de tousser. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de voix. Et ils sont tout le temps surveillés par un gardien. Si jamais on les emmène, comme tous les dimanches, à l'église, puisque le poids de la religion est écrasant, quand ils sortent, on leur met un sac sur la tête. Il y a des photos qu'on trouve sur Internet sans problème. On leur met un sac sur la tête, ils avancent jusqu'à la chapelle de la prison il s'assoit dans des boxes, qui, donc ce pas des, des transparences, c'est des boxes en bois. Quand ils sont tous installés, ils retirent le sac et ils voient qu'ils ne voient rien.
0: Alors c'est intéressant parce que vous racontez bien euh, ce phénomène de déshumanisation qui commence par le fait qu'on ne vous apprend plus à écrire, on vous, a, on vous désapprend ce que vous avez appris. C'est le cas de Joseph, hein. il a 7 ans mais il sait écrire et, ah oui,
2: et il, il les... n'apprendra
0: plus. Rien.
2: C'est un petit môme aussi de la Troisième République, c'est-à-dire il va à l'école, euh, il a envie d'apprendre, il est, il est très curieux de tout, il vient d'un milieu défavorisé, mais sa mère, elle est euh, la joie incarnée, elle a un beau métier, elle est artisan. Euh, Qu'est-ce qu'elle
0: fait comme métier J'ai appris un nouveau métier, moi.
2: Plumassière.
0: Elle travaille vous, les plumes, euh, donc
2: c'est elle qui fait... Euh, ouais. Elle fait les plumes pour les chapeaux, les plumes pour les costumes, les plumes pour les musiques... Elle les elle frimate et c'est le mot c'est frimater. C'est un -ce métier, vous dire
0: ça, frimater C'est bah, un, un verbe qu'on qu découvre. Elle
2: fait un petit bouquet avec euh, avec les plumes et donc elle elle est pas son mot, mais elle est pas, elle le fait rêver, elle aime son métier et c'est vrai qu'après guerre il euh, y avait euh, des conditions ouvrières terribles mais il y avait une envie d'être ensemble et de chanter, d'oublier ce cauchemar et la musique j'en Je, parle parce qu'elle va avoir oui. cette importance dans le roman la musique elle se partage c'est pas les écouteurs C'est on est dans la rue et on chante voilà, c'est quelque chose qu'on partage on a les, les petits formats les partitions et, et tout le monde y va la musique elle, elle éclate elle explose dans les rues et à la petite roquette bah, ça va être le silence absolu et puis, c'est à la même période que l'État français se dit, Mais, on va construire des colonies à la campagne pour les enfants.
0: Ce Mais... que vous montrez très bien, je trouve, Véronique Colnier, c'est la manière dont, de, manière, de façon inexorable, un enfant va être broyé par ce système. Car Joseph, au départ, est un orphelin, j'allais dire, comme un autre. Il joue au foot, il s'occupe d'ailleurs de sa grand-mère. Sa mère meurt en couche, et c'est par les autres, écrivez-vous qu'il apprendra un mot nouveau, un mot que la République n'aime pas beaucoup, « avortement
2: mm. ». Ces... À partir de 1920, il y a cette loi qui pénalise l'avortement et toute propagande anticonceptionnelle. Il y a quand même des femmes qui vont se faire guillotiner pour avoir avorté, pour avoir aidé d'autres femmes. Et euh, Ce qui m'intéressait dans le roman, c'est de, de placer un petit... Petit être qui va bien et qui va être pris dans une machine dont il ne connaît jamais les étapes. Et donc il va s'adapter à chaque fois. Et c'est vrai que quand on. Il voit bien que c'est une mort honteuse, sa mère. C'est une mort dont on ne parle pas. Et c'est aussi une mort paradoxalement assez douce. Parce qu'elle fait une hémorragie pendant qu'elle dort à côté de lui la nuit. Et il dit, mais en fait là. La tragédie est très silencieuse et elle va très vite et il se retrouve pris. Au départ, il est content parce qu'il se dit, je suis dans les registres et je ne vais pas rester tout seul. On va, on, on, je ne peux pas me perdre. Je suis bien inscrit. Hein. Il est bien inscrit. Oui. Il est inscrit dans un système. L'État
0: va s'occuper de lui. C'est comme ça qu'il le présente, hein, d'ailleurs, l'État français dans les années 20, 1930. Oui, c'est l'État français. On va s'occuper de ses enfants. Euh, les fameux pupilles de la nation. Ouais. Euh, au départ, vous parliez tout à l'heure de la solidarité, vous racontez, c'est une scène aussi qui est très forte, euh, la solidarité dans l'immeuble. Bon, voilà, ouais. au départ, les voisins sont secourables, ils aident ce gamin, et puis, à, à un moment, le gamin va être ramassé.
2: Et oui, parce que la grand-mère a ce qu'on appelle aujourd'hui la maladie d'Alzheimer. On ne mettait pas encore ce nom sur cette, cette maladie. Et donc, c'est lui qui va la prendre en charge. Et puis, ça se voit. Et puis, il y a un inspecteur qui vient parce qu'on on, on vérifie. Est-ce qu'il est qu y a une bonne hygiène Est-ce qu'il y a la tuberculose Ce sont des années qui sont hantées par la grippe espagnole, par toutes les maladies qui, qui, qui sont dans les taudis. Qui sont... les, les gens vivent quand même dans des conditions d'hygiène très dures. Donc, sa, sa grand-mère, bah, il s'occupe d'elle et puis au bout d'un moment, bah, on la met à, à Sainte-Anne et lui, bah, là, la débrouille, la solidarité entre voisins, ça ne suffit plus parce qu'il y a toujours l'inspecteur qui vient et donc l'État va faire de ses enfants, en fait, des enfants de l'institution et c'est par le corps que ça se passe. C'est-à-dire que, euh, de toute façon, on estime que, euh, moralement, spirituellement, il n'y a rien à en tirer.
0: Vous dites qu'ils sont insauvables, irrécupérables, noircis de péché.
2: Mais vraiment, c'est ce qu'on leur disait. Hein, quand on lit les sermons ou les discours qu'on leur faisait, que je n'ai pas mis dans le livre parce qu'on ne peut pas tout mettre, c'est terrifiant parce qu'ils sont tout le temps coupables. Ils sont coupables d'être ce qu'ils sont. Ils sont coupables de leur naissance. Ils sont coupables de leurs parents. Et il y a... On va, on n'a rien à en tirer, mais on va se servir d'eux. ils vont bosser, ces enfants, ils vont travailler pour, le, pour la France, mais de façon... Euh, euh, c'est des esclaves, en fait. Hein.
0: – Ce que vous montrer également, c'est que ces familles qui vont les héberger, c'est presque des familles d'accueil, en mmh. réalité, n'ont pas envie d'héberger un enfant, un gosse, ils ont besoin de bras.
2: Ben oui, c'est la France d'après-guerre et les paysans sont les plus pauvres des pauvres et euh, on les appelait pas les familles d'accueil mais les familles nourricières, le père nourricier, la sœur nourricière, etc. Et ils demandaient des enfants à l'assistance pour avoir une rémunération et pour avoir des bras pour les aider. Donc, c est, c est, si un fils partait à l'armée ou si une fille à 13 ans était embauchée comme bonne à tout faire, il demandait à l'assistance un enfant le pour père, combler le... Le père,
0: famille nourricière. Et, et alors, pensez à Mathias Malzieux, parce que vous qui jouez beaucoup sur les mots, Mathias Malzieux, euh, Joseph, le gosse, quand il entend famille nourricière, lui, il comprend famille souricière. Mais il le comprend tout de suite qu'il est ah tombé oui. dans une souricière. C'est
2: un piège. Parce qu'il ne comprend pas ce qu'il fait là. Il se dit je vais, je vais le dire au directeur de, 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 du département, à l'inspecteur. Ils se sont trompés parce que moi, je suis parisien, j'adore Paris, j'adore la ville, la campagne. Mais ça, en plus, c est, c est, ce sont des vies de labeur du matin au soir. On ne se parle pas, on se parle très peu, on parle un patois qu'il ne comprend pas. Et il se dit non, mais je vais, je vais leur dire ils se, ils se sont trompés, en fait. Mais c'est euh, aussi une traversée qui. D'un côté, lui fait désapprendre beaucoup de choses, puisqu'il désapprend son enfance, puisqu'il n'y a plus personne pour lui relater qui il est, ce qu'il a été. Il désapprend euh, à lire, à écrire. Mais quand il sort de là à 13 ans, à 13 ans quand il, il est en liberté surveillée...
0: De 7 ans à 13 ans
2: De 7 ans donc... à 13 ans, il va s'adapter.
0: Ah, Vous appelez ça s'adapter
2: Bien oui. Moi, je trouve qu'il s'est adapté puisqu'il est arrivé à se retrouver lui-même. Mmh. Il est arrivé à survivre, il est arrivé à aimer parce qu'il y a une histoire d'amour très forte. Qui le... Très belle. Très forte et très, très, très belle et très pérenne. Mmh. Surtout, ce n'est pas, une... pas un amour de circonstance, c'est un véritable amour avec un autre jeune de l'assistance publique qui le suit comme ça, mais que lui ne remarque pas tout de suite. Et ce môme régulièrement lui dit, tu me remets ouais. Puis Lui, voilà, il est petit, il est perdu, il s'adapte, il, 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 il essaye de, 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 de comprendre, de, de survivre et, et à chaque fois l'autre lui dit « tu me remets ?» Et puis il y a un moment, il le remet, il le voit et il sent qu'il est protégé par cet homme, ce garçon-là.
0: Il y a l'amour, il y a l'amitié qui peuvent permettre de s'en sauver et puis de se sauver et puis il y a la musique dans quelles circonstances la musique arrive-t-elle jusqu'au gosse Et comment, malgré cela, parvient-il à saisir la musique comme on saisit une planche Au départ, c'est la
2: musique qui le saisit. Quand il est dans le... en Picardie, il y a ces. ces euh... Ses fanfares, chaque village a son fanfare et euh, sa fanfare. Et puis, il y a le cornet à piston qui se lègue de père en fils, comme ça. Bon, lui, on ne lui lèguera jamais rien, il n'est le fils de personne. Donc, euh... Mais quand il entend la première fois cette musique, ça le saisit comme l'orage, ça le, ça le bouleverse C'est une révélation, c'est mmh. comme une révélation mystique, en fait.
0: Le cornet à piston.
2: Le cornet à piston, qui est un instrument de... de...
0: Comme ça, par exemple. Le voilà Oui Ouais. D'époque, hein
2: Oui, je vois. Ah, c'est si joli. Et en fait, ce cornet à piston a une petite embouchure. Et les enfants, encore aujourd'hui, qui jouent de ces, ces instruments avant, gardent l'embouchure dans un petit étui en, cuivre, en cuir dans leur porche. Et comme ça, ils peuvent s'exercer, voilà, ils peuvent s'exercer tout le temps. Ils ont ce, ce, ce petit embout.
0: Est-ce que vous jouez du cornet à pistons J'ai
2: essayé. Ah, C'est vrai Oui, on m'a promis que vous ne me demanderiez pas. C'est très, très, très dur. Vous remarquez
0: que je n'ai rien demandé, moi. <rire>
2: non. Et puis ensuite, à Métré, il y a une fanfare. Et cette fanfare, elle est... Parce que le, les corps des enfants sont des corps donc, de l'institution qui représentent l'institution. Ils sont toujours en train de marcher au pas militaire d'obéir aux ordres. Tout est militaire, manger... En costume,
0: euh, ce qui fait d'ailleurs qu'on les reconnaît de loin, hein, ce sont les rasés, gosses de l'assistance. en costume, c ouais. les,
2: avec des sabots, c'est les gosses de l'assistance. Et quand il y a des, des notables qui viennent à Métraie, quand il y a des messes, quand il y a des parades, et tous les dimanches quand ils descendent jusqu'au jusqu bourg de Métrais, il y a la fanfare en tête. Ah, voilà, les petits-enfants. Il y a la fanfare, et donc, lui, quand il se rend compte, quand il entend qu'il y a des musiciens, des colons musiciens, il n'a qu'une envie, c'est d'y accéder. Alors, ce n'est pas, pas si simple, mais il va intégrer la fanfare de Métrais. Et dans, dans cette fanfare, il y a... Il y a un orgueil, il y a une fierté qui revient, il y a une dignité qui revient. D'abord parce que on leur fait confiance, parce qu'ils vont apprendre enfin quelque chose, même si c'est sommaire, même si c'est des gosses qui, qui toussent tout le temps, qui sont maigres, qui sont malades, qui ont tout le temps peur que leurs dents s'abîment, que leur bouche s'abîme, qui sont mal nourris, qui travaillent par ailleurs dans les ateliers, mais ils représentent quelque chose et on les regarde. Et puis, d'ailleurs, on va tellement le, le regarder, Joseph, qu'il va être embauché pour euh, travailler à Paris dans, dans de multiples lieux.
0: Et quitter maîtresse. Euh, qui savait Vous connaissiez cette histoire, Éric Vuillard, ce qu'on appellerait oui. les bagnes de la République Oui, un peu parce que je m'étais intéressé à des
3: révoltes, notamment de, de ces bagnes. J'étais tombé par hasard enfin, euh, sur des livres, des lieux
0: aussi. Celle de belle euh, chanté par Jacques Prévert
3: Oui, et puis aussi euh, en Méditerranée, au fond, celle des îles du Levant, euh, où des enfants se sont soulevés, ont cassé euh, tout ce qui pouvait rendre utile, au fond, mmh. les forts dans lesquels ils étaient retenus, euh, par exemple les citernes, etc., de façon à ce qu'ils puissent ne... Qu ne puissent plus être utilisés. Et même, ils ont subi souvent des, des sièges, au fond,
0: militaires. Donc je m'étais intéressé, enfin, j'avais lu... Quelques et mois. alors, je transforme ma question, mais qui savait Je veux dire, la République savait nos Alors, dirigeants, vraiment, savaient,
2: vraiment, on savait. Le, les les journalistes, très tôt, très oui. tôt, oui, très tôt, il y a des scandales. Quand on décide que la petite roquette, justement, ne sera plus qu'une prison de passage. C'est parce qu'il y a 12% de mortalité et que les toubibs qui passent de temps en temps se disent « Non, c'est pas possible.
0: » Il y a voilà, eu des articles dire, de journaux sentiment... très, très tôt. Oui, mais alors voilà, on a le sentiment qu'il faut qu'il y ait ces articles de journaux. Qui est Alexis Danan, par exemple
2: Alexis Danan, c'est un type extraordinaire. C'est un journaliste qui, dans les années 30, a dit « Voilà, moi, ce que j'ai vu à mes traits, ça m'empêche de dormir. Maintenant, c'est vous qui n'allez plus dormir. » Donc, il crée ce qui existe toujours, des comités de vigilance et d'action aujourd'hui Aujourd'hui, il y a le numéro 119 pour les enfants maltraités et pour les témoins des mmh. maltraitances. À l'époque, il n'y avait pas ça. Donc, toutes les semaines, il fait un article dans un journal qui s'appelle « Le Paris Soir », qui est excessivement lu. Et il écrit une lettre, c'est sous forme d'une lettre au garde des Sceaux. Il dit, voilà ce qui se passe. Il nomme les gens, il nomme les surveillants, mmh. il demande mmh. des témoignages des enfants qui ensuite sont publiés, qu'on peut lire aujourd'hui sur, euh, sur liseuse. Et ce qui est incroyable... Ça se passe en 1934. Il travaille d'ailleurs avec Jacques Prévert, qui a donc écrit « La chasse à l'enfant », mais bon, c est, c est, on pourrait en parler longtemps. Il travaille de concert. Et en fait, ce soulèvement de la France dans ces années 1934-1935 et l'avènement du Front populaire qu'on retrouve dans, dans les livres mmh. autour de moi, c'est que la cause de l'enfant va être intégrée. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, peut-être parce que les enfants travaillaient à partir de l'âge de 12 ans, mais on se dit... L'injustice faite aux enfants, c'est du même ressort que l'injustice faite aux ouvriers, aux paysans. Et on ne, on ne peut plus accepter d'être désolidarisé. Parce qu'aujourd'hui, dans, dans la, la, la campagne électorale que, que nous commençons à suivre, mmh. moi, je ne vois aucun... Je, je, ne, je ne verrai jamais ça. On ne parle pas des enfants. Oui,
3: or pour les, pour les enfants qui sont encore aujourd'hui en foyer, qui a 18 ans, se retrouvent sans rien, mmh. les conditions sont si difficiles qu'on sait très bien que parmi ouais. les gens qui vivent à la rue, un grand un pourcentage surpente. viennent... Voilà, ouais. Mais il y, y a
2: une loi bien. qui est passée il y a quelques oui. jours justement... Adrien Taquet, pour le coup, a bien fait le, le, le job, le, le secrétaire d'État à l'enfance. Et il y a une loi qui vient de passer qui, est vraiment, euh, qui peut être formidable, justement. Par... Ça
3: reste ça tout de même fragile. C'est-à-dire, oui. si c'était à est nos une... enfants ouais. qu'elle s'appliquait, je
2: incro... mais bon, Oui, mais bon c'est une... Que... une avancée avec beaucoup de points très importants. Mais ce qui est incroyable, c'est justement, quand on se rend compte comment ça se passe aujourd'hui dans les foyers, pourquoi euh, se fait-il qu'un SDF sur quatre est un enfant de ce qu'on appelle aujourd'hui l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. Enfin, il y a, y, a, y a des maltraitances aussi dans les foyers. Il y a des gens pas assez formés. Il y a des gens très, très compétents, très de bonne volonté, mais qui ne sont pas assez payés. Les familles d'accueil, ça ne va pas du tout. Mmh. Et en fait, on se dit, c'est comme si on s'était habitué. Justement, ce sont les enfants des autres. On s'est habitué à ce que ben voilà, les enfants abandonnés, les orphelins, les petits délinquants sans discernement, ben, c'est comme ça. Je, je crois qu'il y a un leg, je crois que oui. cette violence, elle est finalement inconsciemment euh, admise, parce que c'est comme ça.
0: Le gosse, remarquable livre, signé Véronique Olmi, c'est aux éditions Albin Michel. D'un gosse l'autre, euh, et avec des points communs quand même, Mathias Malzieux, vous... Vous choisissez le registre de l'humour, de la poésie pour retracer l'itinéraire de votre père. Mais nous, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Le guerrier de porcelaine paraît également aux éditions Adam Michel. C'est l'odyssée d'un enfant qui est euh, à deux ans de plus que Joseph au moment où débute l'histoire. Il a 9 ans, il vient de perdre sa mère, morte en couche. Dire, elle aussi, nous sommes en pleine guerre. Cette odyssée débute par la traversée de la ligne de démarcation. On va en reparler, cachée dans une charrette à foin, elle se poursuit, cette odyssée, entre la cave et le grenier, sous les bombardements, en compagnie d'une cigogne et d'un hérisson, à faire du trafic de poésie, à tomber amoureux et à tenter ainsi de faire le deuil de cette mère morte quelques semaines plus tôt, grâce notamment à un oncle qui utilise l'humour comme arme de résistance. Euh, à quel moment, Mathias Malzieux, votre père, vous a-t-il raconté cette histoire qui est son histoire
1: Depuis tout petit, c'était une sorte de légende familiale, un petit peu, parce qu'il y avait des photos. Alors, je le voyais sur le vélo, à la Fromule, à côté de la frontière. La
0: Fromule, c'est cette ferme qu'il va fromule, rejoindre. Voilà,
1: ça, ça veut dire ferme, enfin, en, en, en patois. Et c'est aussi le, le lieu dit, là où il a, où il a été caché. Et puis, il y avait cette tante Louise avec toujours les photos, elle avait toujours son micel de, de prière avec le doigt coincé dedans. Euh, et puis, il y avait cet oncle Émile avec ce panache, ce côté euh, grand costaud, costaud comme un poteau télégraphique. Il, avait cette... et il me racontait cette histoire où il avait perdu sa mère, il avait traversé la ligne de démarcation dans une charrette à foin et qu'il avait envie d'éternuer. Et il nous racontait ça toujours avec une sorte de malice, mais au moment où il nous montrait un peu les photos, il tombait toujours sur cette lettre, cette véritable lettre que j'ai recopiée mot à mot dans le livre, euh, de sa mère, qui est la dernière lettre de sa mère, euh, qu'elle écrit à une de ses sœurs, où elle dit qu'elle s'occupe de lui, qu'elle va bientôt accoucher, mais que euh, pour l'instant, au moins, elle n'a pas accouché tant mieux parce qu'elle peut soigner sa fièvre. Et toute tout, en fait, ce, cette dimension-là était toujours floue parce que finalement, euh, bon, ben, mon père a 83 ans aujourd'hui, contrairement à ce que je raconte dans le livre, il avait 4 ans. Et pas neuf, je vous expliquerai pourquoi j'ai changé ça. Ah
0: oui, ça je veux bien, parce que la question de la relation à la vérité me semble importante quand très on important. parle de l'histoire.
1: Mais euh, il, il avait 4 ans, donc il y avait des souvenirs de souvenirs, des choses qu'on lui a racontées, etc. Et puis vraiment, la, ce, qui, ce qui a tout changé, c'est quand moi-même, je suis tombé malade, lui a perdu sa mère très jeune, euh, puis il a perdu sa femme très jeune aussi, donc ma mère, ma mère assez jeune. Et quand lui venait me voir à l'hôpital, euh, l'ordre des choses était tellement bousculé, euh, il y avait une telle... Euh, protection anti-mélancolique dans son regard que j'ai eu envie de balancer des béquilles et de réinverser les choses. Avait... C'est vous
0: qui l'avez rassuré
1: Oui, alors moi je lui ai demandé de parler de cette enfance. Je vais faire un livre, c'est tellement génial ton histoire. Au lieu de, de parler des, de la troisième transfusion de la journée, etc. et de tous ces trucs... Qui sont si euh, difficiles à accepter dans l'absolu, encore plus d'un père pour son fils.
0: Et je rappelle que vous étiez en attente d'une grève de moelle osseuse.
1: Voilà, j'étais en, voilà, en attente de grève de moelle osseuse et c'était l'incertitude au jour le jour, cet enfermement dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on on sait qu'on euh, qu est enfermé, mais on ne sait pas si on va sortir, on ne sait pas quand on va sortir, on ne sait pas comment on va sortir. Et donc j'avais ce papa qui a encore essayé de faire le papa et moi j'ai essayé de réinverser en lui faisant parler de son enfance. On avait ça. Ça et la Coupe du Monde 2014, parce qu'on a toujours une. Une, une complicité sur le football qui, qui fait qu'il m'appelle encore à la mi-temps des matchs de temps en temps. Non, et point et
0: commun avec Joseph, votre gamin de ouais, Paris. Mais
1: ça pu être, je pense que si ouais. Joseph et Ménou s'étaient parlé à ce moment-là, je pense qu'il se serait bien entendu. Oui, pensé en,
2: en lisant votre livre. C'est hein, des copains, c'est des,
1: ouais. des livres cousins et camarades. Mm. Euh, sauf que lui, il a eu dans, dans son malheur la chance justement qu'il ait une cousine qui ait un terrain des deux côtés de la ligne de démarcation et qui puisse quand même rester en famille. Était pas, il n'a il pas été complètement abandonné.
0: La ligne de démarcation, on va rappeler hein, que c'est cette euh, ligne que l'on voit là sur euh, cette carte et, et qui coupe la France en deux entre une zone occupée au nord par les Allemands et une zone libre, dite libre, hein, parce que c'est un peu plus complexe que cela. Oui. Il prend donc un train de Montpellier vers Lons-le-Saulnier et il doit franchir cette ligne qui est
1: évidemment... Euh, tenu par les Allemands. Oui, il doit y avoir le fameux laisser passer Quand on est français, on n'a pas le droit d'atteindre ce, ce, ce fameux territoire annexé. Euh, donc lui, il va se jeter dans la gueule du loup quelque part, mais pour y être protégé. Un petit peu, il y a une dimension un peu à la Pinocchio. Il va, dans, il va se, se cacher dans le ventre de la baleine, mais c'est un loup. Mais dans le ventre de la baleine, il y a ce cocon avec, euh, avec la grand-mère qui est un petit peu dure, mmh. mais, euh, mais qui est pleine de bonté. Et puis cette, cette tante bigote et ce... Et ce tanton un petit peu d'andir euh, rural qui va, qui va éveiller son esprit pour essayer de contourner, contourner au maximum la piqûre de, de la perte de la mère de « est-ce que je vais revoir mon père ?» et de « quand est-ce que la guerre va finir ?» pour essayer de se reconcentrer sur le présent. Comme il le dit à Noël, c'est très compliqué pour lui de penser à Noël dernier et c'est encore plus compliqué de penser à Noël prochain.
0: Et c'est là où votre livre m'intéresse et où je trouve qu'il touche un point crucial. Comment raconte-t-on la guerre à un enfant de 9 ans ou de 4 ans qui vient de perdre sa mère, euh, dont le père est parti pour combien de temps, on ne sait pas, dans une guerre où chaque soir, ou presque, euh, les bombes tombent, et où en, en plus, voilà, les bombes des alliés. Euh, vous, vous faites le pari de l'humour, vous faites le pari de la fantaisie, à travers ce personnage, Émile, l'oncle, qui va dire, non, on ne doit pas lui dire la vérité, ni même la réalité, on doit lui permettre de développer son imagination. Ouais.
1: Pour quelles raisons bah, Il essaye de développer ça pour lui parce que déjà, il y, a, il y a quelque chose de très fort avec Émile, c'est que très rapidement, il lui dit, si ton père ne revient pas, je t'adopterai. Donc ça, c'est déjà une chose. Donc je pense qu aussi, il est aussi presque, il a envie de remplacer déjà au cas où. Donc c'est de, de l'espèce d'hyper-empathie. Mmh. Et du coup, dans l'hyper-empathie, il essaie de lui faire ce cadeau qui est peut-être d'arriver à s'échapper avec son cerveau. Il lui dit, voilà, c'est ton, ton meilleur jouet, de toute façon, c'est ton cerveau. Et c'est peut-être quelque chose aussi auquel je continue de croire, c'est avec ça qu'on tombe amoureux. Euh, l'imagination, c'est aussi l'empathie. Vous tombez amoureux que... avec le cerveau, vous bah, Oui, on reste amoureux. Ah bon. On tombe amoureux peut-être avec plein d'autres choses, mais on reste amoureux avec le cerveau et avec, et avec l'humour. En tout cas, pour, pour ma part. Mm. Et, euh, et, et pour lui, c'est très important, pour l'oncle Émile parce que je crois qu'il nourrit ce fantasme-là. lui, En fait, il se fait du bien aussi en aidant. Je pense que l'imagination, euh, bien sûr que ça permet de, de s'évader, mais ça permet aussi de devenir soi-même dans la mesure où euh, c'est le premier muscle pour permettre d'avoir de l'empathie. Se mettre à la place de quelqu'un, il faut imaginer. C'est ce qu'on essaie tous de faire en écrivant des, des romans, on appelle ça un roman, euh, même si on mélange la, la réalité ou pas, on se met à, à la place de quelqu'un. Et c'est ce jeu-là auquel va essayer d'intégrer euh, euh, Ménou, les mille pour qu'ils puissent rester vivants et dans cet ultra-présent surtout. De moins penser au passé. C'est ce que lui, lui dit ensuite un autre personnage du livre qui s'appelle Sylvia dans un poème. Essayer de ne pas effacer sa mémoire, de, mais de ne pas vivre dans le passé. On est sur les questions de la nuance joyeuse. Euh,
0: Est-ce que ça marche Est-ce qu'on réussit à soigner la douleur, ou en tout cas à l'éviter, en substituant la dure réalité et les drames de la guerre, la possibilité d'être dénoncé notamment euh, en lui substituant la fantaisie, l'humour. Ah, tiens, adopte donc une cigogne euh, qui pue du bec mmh. et, et puis ensuite euh, appelle-la Marlène Dietrich, euh, un hérisson que tu vas ben, renommer Jean Gabin.
1: Ce qui paraît assez logique. C'est pas faux. <rire> Mais euh, évidemment que non, ça ne marche pas. Euh, encore une fois, on est sur la question du, du, du combat pour la nuance et on est, on est sur l'élan. Il y a mmh. quelque chose qui est arrêté. Le deuil, surtout d'une maman, je le sais, c'est aussi sans doute pour ça que j'ai aussi envie, euh, eu envie de continuer euh, de travailler dessus par l'intermédiaire de mon père. Euh, on vous coupe un bras mmh. et après on peut mettre peut-être une prothèse, mais en mmh. tout cas le bras ne repoussera jamais. Euh, donc il est... Euh, mais
0: on peut, il... pardonnez-moi, apprendre à marcher avec la prothèse.
1: Ben, on peut apprendre à marcher, bien sûr, et c'est ce qu'il va essayer. Il va essayer de lui fabriquer une prothèse, et une prothèse euh, quelque part la plus amusante totale pour qu'il ne la ne rejette pas, pour qu'il ne se rejette pas lui-même. Mais c'est du mouvement, c'est de l'élan, c'est aller, la vie continue, alors que tout est arrêté, qu'il est enfermé, qu'il y a tout pour que tout s'arrête, et on sait que quand il n'y a pas beaucoup de mouvement, tout pourrit, et que son esprit, son imagination, mais aussi son esprit critique, mmh. son humour, reste en fait, malgré ce tout petit endroit, et, ce, et cette, cette espèce de, de nasse de, de tristesse, de noirceur qui puisse faire des trous dedans pour que la lumière vienne quand même.
0: Euh, quavez vous choisi de cuisiner, de, 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 de garder, de conserver dans l'histoire vraie de votre père bon. Je vous pose la question de la vérité parce qu'à un moment, oui. euh, à la fin, et il y a sur la question du souvenir cette idée, page 199 je crois, euh, vous faites dire à votre père, je ne sais pas s'il l'a vraiment dit, vous lui faites dire, je me suis mis à préférer les souvenirs que je m'invente.
1: Non, ça il ne l'a pas dit c'est le personnage qui le dit. Mais par contre... Euh... Pour quelles
0: raisons préfère-t-on les souvenirs que l'on s'invente aux
1: souvenirs réels Il est dans le choc du deuil et qu'il a besoin de s'inventer autre chose que, 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 le souvenir, que les bons souvenirs. C'est les pires. Les bons souvenirs, c'est les aimants à mélancolie, écrivez-vous. Cela, il, il en a besoin, mais encore une fois, il a besoin de faire son dosage. Comme mmh. moi, j'ai fait ma cuisine en écrivant, j'ai imaginé que lui avait vraiment ce besoin de de cuisiner entre les souvenirs. Et puis, c'est un petit peu, il en est question dans votre livre au début, aussi sur la culpabilité de la joie. Oui. La culpabilité de la joie, et ça, c'est une étape du deuil euh, absolument étrange où finalement, on recommence à rire et on culpabilise un petit peu. Et l'oncle Émile notamment, il, lui a, il a enclenché ce rire au maximum, pas pour être dans le déni, mais pour, voilà, pour sucrer un petit peu, pour que le, le plat du quotidien ait un meilleur goût et qu'il soit en meilleure santé. Que son enfant intérieur, qui prenait encore toute la place, ne, ne se tue pas trop vite et résiste avec lui.
0: L'imagination, l'humour, et puis autre chose encore, euh, la fantaisie. Mais la fantaisie appliquée au quotidien, et là, mais nous votre père, en tout cas le personnage dont vous dites qu'il est votre père, va se livrer à un trafic, mais alors un trafic honteux, figurez-vous qu'il va trafiquer des poèmes. Ah, oh, qu'est-ce que c'est que ça, le trafic de poèmes au moment où le trafic c'est le marché noir, au moment où on trafique les faux papiers et où on risque une fois encore d'être dénoncé. Car dans le grenier, cette famille cache une amie de sa mère
1: juive. Oui, et qui était euh, la meilleure amie de sa mère, presque une, une jumelle du coup, euh, le petit Ménou et moi, indirectement, on est un petit peu là dans l'histoire, grâce à elle, puisqu'elle écrivait les lettres d'amour de sa mère et que c'est avec ces lettres-là, euh, c'est un petit peu cyranesque, euh, que, que mon, mon qu grand-père va, qu oui, voilà. ouais. grand va être séduit. Donc, quelque part, euh, elle, est, elle, est le, elle est le détonateur joyeux de tout ça. C'est vrai, ça, vous l'inventez complètement Non, ça, c'est complètement inventé. Ah, oui. Parce qu'à l'origine, en fait... Euh, ça, je l'ai fait avoir justement euh, 9 ans euh, pour qu'il écrive du coup à sa mère à la première personne et qu'on soit en direct. En vrai, il avait 4 ans, j'avais commencé le livre comme un je me souviens, ça me plaisait pas, j'avais envie d'être beaucoup plus dans l'immédiateté.
0: Parce que vous en faites un écrivain, il écrit tout le temps en réalité il votre père tout dans tout le, temps le livre à sa
1: mère. Ouais. C'est vrai que euh, j'avais besoin de cette adresse pour être dans, dans l'immédiateté. Et, euh, et par rapport à ce personnage, ça vient d'une réalité c'est qu'effectivement il y avait cette épicerie, mais qui n'était pas juste à côté, elle était à 3 km dans la réalité. Et il cachait vraiment des résistants. Mais mon père a su cette histoire plus tard, mais n'a jamais vu les résistants. Bien sûr qu'ils ont fait en sorte qu'ils ne soient jamais au courant. Et moi, j'avais envie et besoin qu'il y ait une relation pas seulement avec des résistants, mais avec quelqu'un qui ait connu sa mère pour continuer de la faire revivre. Parce mmh. que lui, moi, en écrivant ce livre, et lui, en continuant de lui parler, même s'il n'est pas dans une démarche du tout mystique ou d'un fantôme qui viendrait lui parler, eh ben, il continue le mouvement. Vous savez, comme ces samouraïs mmh. à qui en coupent la tête et on dit qu'ils peuvent continuer de se battre, ou les étoiles mortes qu'on qu continue de voir même quand elles sont éteintes depuis longtemps. D'ailleurs, c'est une des premières choses, où euh, que mon, un premier souvenir où, que mon père m'a expliqué. Je lui ai dit un jour, je lui ai dit, mais comment ça se fait qu'on les voit si elles sont mortes Il m'a dit, ah, regarde, il a, bon, il a mis un tuyau sur un robinet, il a allumé l'eau, l'eau sortait du, du tuyau, puis tout d'un coup, il a coupé et l'eau a continué de, de couler. Il m'a dit, bah, voilà, c'est ça. Et j'ai trouvé ça éminemment poétique. Et j'avais envie que ce livre, en fait, soit, soit du sceau de, de ces impressions-là.
0: Adrien Bosque, je le disais tout à l'heure en vous présentant, que vous étiez aussi éditeur. J'aimerais avoir votre regard sur la démarche de Mathias Malzieu, c'est-à-dire euh, prendre des libertés avec la réalité historique, mais peut-être pour nous faire toucher euh, du doigt de manière très, très claire ce que c'est que la réalité d'un gamin de 9 ans, qui a peut-être besoin de cette fantaisie et de cet humour. un tabou, l'humour pendant la guerre. Ah est-ce qu'on a le droit de rire de ces choses-là bah, C'est d'autant plus
4: marquant dans le dans le cas de, du livre de Mathias, puisque je pense que ce qui ce qui lui donne l'absolue liberté, c'est aussi cette relation euh, cette relation à son père. C'est-à-dire ce qu'on ce qu'on qu devine là, c'est c'est plus que la vérité, c'est c'est le rapport juste euh, à, le rapport dire. juste oui. à son père, et donc. Euh, ce que vous disiez d'emblée euh, que vous avez essayé d'abord euh, d'écrire à la façon de, de Pérec et d'un je me souviens et puis que c'était pas la note juste, pour, puisque vous êtes musicien, c'était pas celle qui, qui pouvait raconter cette histoire. Et donc, la liberté, elle naît là aussi, elle naît ouais. de. Mais du coup,
0: de... on passe de Pérec à Boris Vian, tout de même, hein, parce que l'hippopodame. Ouais.
4: Oui, ou tout à l'heure. Ou où...
1: dans une chanson de Gainsbourg, d'ailleurs. Ou tout bien. à l'heure,
4: ah, bah. avec les sentiments, on pensait euh, enfin que penser au piano cocktail et euh, ouais. un peu de ça, un peu de ci, euh, un peu de mélancolie, un peu ouais. de joie. Voilà. Non, c'est très beau aussi, cette liberté-là, parce qu'elle est. Et, et je, je regardais, en, après, après avoir lu votre livre, une, une vidéo, vous parliez de, de votre livre et, et votre père qui, euh, qui, qui vous laissait un message sur votre répondeur ouais, en vous sais. disant à quel point il l'avait aimé, mais pour des raisons qui, justement, tenaient, semble-t-il, à cette liberté que vous aviez prise.
1: Oui, oui, parce qu'au début, il était très accroché sur le réel et c'était très compliqué. Quand je lui ai dit qu'il allait avoir 9 ans et puis que les mmh. serait collée à la ferme, il y a vraiment, vraiment que je fasse de la pédagogie et ça a été long, mais ça a été beau parce que, justement, il a, il a travaillé avec moi, mais il y a beaucoup de choses qui sont vraies quand même dans le livre et qui ont été euh, les éléments, en fait, comme, bon, on parler de cuisine, hein, euh, qui sont les, les ingrédients qui m'ont donné envie de, 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 de concocter ce plat. Euh, et voilà, la ligne de démarcation, les personnages, tout, toute cette histoire-là, même à la toute fin, quand il euh, y a cette histoire avec les arbres euh, entaillés euh, pour un, entreposer des dynamites qui n'ont même pas eu le temps d'exploser. Tout ça, c'est des choses qu'il m'a racontées, vraiment. Et depuis tout petit, j'ai les entends, ces histoires. Donc j'avais envie de, de cette légende euh, arriver à, bah, à faire du... En tout cas, c'est ce que j'ai essayé, de faire du juste. Et quand lui est ému et qu'il arrive à dépasser la question euh, du vrai ou du pas vrai... Alors là, pour moi, bon, je, je me détends complètement sur la mission du livre. C'était le but suprême pour moi, qu'il soit ému.
2: En fait, but ce, ce livre, il y a à la fois un don de votre père et un hommage de votre part. C'est magnifique. un hommage, oui.
1: C'est aussi un hommage.
2: Ah oui, c'est un bel hommage. Hein.
0: Merci beaucoup. Le guerrier de porcelaine de Mathias Malzieux chez Albin Michel. C'est succulent. Vous allez vous régaler. Puisque vous venez de faire l'éloge de la fantaisie en temps de guerre, de l'humour nécessaire, en temps de guerre. J'aimerais rendre ce soir hommage à quelqu'un qui a pratiqué justement l'humour et la fantaisie pendant cette guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et puis qui ensuite a érigé la fantaisie au rang d'œuvre d'art. René de Obaldia, dramaturge, poète, romancier. René de Obaldia est mort il y a quelques jours, à l'âge de 103 ans. 103 ans Rendez-vous compte, ça veut dire qu'il est né en 1918 à Hong Kong, d'un père panaméen et consul. Saviez-vous, Mathias, qu'il a écrit, René de Baldia, ses poèmes les plus célèbres, Les Innocentines, euh, dans un camp... Poème pour enfants. Oui, qu'on a tous un peu appris. Hein, euh, les Innocentines, on y est tous passés, je crois, euh, en cours élémentaire. Il les a écrits en déportation. Pendant quatre ans, il a été en Pologne, dans un stalag. Il les a écrits à la mine de charbon sur les sacs de gravier. Après la guerre, les pièces de René de Obaldia ont été des succès immenses. Du vent dans les branches de sa nous y, Il est souvent venu parler de littérature à la grande librairie.
5: Et voici un court extrait. Regardez et écoutez René de Obaldia. Euh, je m'étonne moi-même, je suis un peu étonné, n'est-ce pas Et puis il y a quand même une, une grâce, il y a une grâce, n'est-ce ouais. pas Il y a une fertilité, il y a, il y a une grâce. Bon, il, il y a la grâce avant toute chose. Puis bon, il y a le travail et puis, et puis le, la, la fortune au sens, au sens latin, la fortuna, le hasard, le destin, la chance. J'en ai eu beaucoup. J'ai été. Vous avez de la chance. Mais bien sûr, d'abord d'être là avec vous, n'est-ce pas C'est déjà pas si mal. Ça, c'est une ville flatterie. Non, non, non. le compte. Mais je veux dire quand même, je suis revenu d'assez loin, comme vous savez mon parcours, de Chine, etc la captivité, etc. Donc, et puis je suis encore valide, encore plus ou moins lucide, donc, donc oui, c'est une chance. Pardonnez-moi de la franchise de cette question, mais est-ce est
0: qu'à 93 ans, après la vie que vous avez menée,
5: vous connaissez vous-même enfin bon, Certainement pas, ce serait présomptueux. Ce serait présomptueux. Le, le, mystère, le mystère va en s'accentuant. Il y a des mystiques qui ont dit « Parvenir enfin à la sainte ignorance ». Je, je crois que j'arrive de plus en plus à la sainte ignorance, savoir qu'on ne sait rien, savoir qu'on ne sait rien. Les obaldiableries, c'est pas fini, les obaldiableries, vous les retrouvez avec l'œuvre complète de René de
0: Obaldia. Il avait écrit à l'âge de 50 ans un livre qui s'appelait Le Centenaire et, et il les a dépassés, ces 100 ans, 103 ans, Mathias Malzieu. Ah, c'est un
1: personnage savoureux et c'est des personnages extraordinaires, c'est un grand-père que j'aimerais, voilà, ouais. si, si je l'avais connu un peu plus avant, J'aurais aimé mettre des, une petite dose d'Obaldia dans, dans, dans l'oncle Emile.
0: On peut mettre hein, de l'Obaldia, euh, il a ce sens des, des mots et de la facétie dans, dans chaque phrase ou presse. Il est il né deux ans
1: avant euh, Boris Vian et ouais. il répond aussi à un des théorèmes de Boris Vian, à savoir euh, ne vous prenez pas au sérieux mais faites-le extrêmement sérieusement.
0: <rire> C'est très bien dit. Voici le récit d'un épisode qui mena le monde au bord du chaos un épisode de la guerre froide que l'on raconte dans les livres d'histoire mais sans la finesse et parfois l'ironie d'un écrivain désormais rompu à l'art de mettre en perspective l'histoire et sa légende, Éric Vuillard. Et puis, sans la vérité non plus. Ah oui, la vérité, tiens. Elle tient peut-être la vérité dans cette phrase, page 190 du livre d'Éric Vuillard. En somme, au nom de l'honneur national, la banque encourageait depuis le Parlement une guerre meurtrière dont elle tirait profit et qu'elle estimait pourtant perdue. Une sortie honorable, c'est le nouveau livre d'Éric Vuillard, Prix Goncourt 2017, donc pour l'ordre du jour aux éditions Actes Sud. Livre fascinant, Éric Vuillard. Alors je voudrais qu'on rappelle la situation pour ceux qui nous regardent ce soir. Qu'est-ce que c'est l'Indochine en 1954, au moment où à Dien Bien Phu, eh bien... Euh, Éclate, ce qui sera euh, le début de la future guerre du Vietnam.
3: Tout d'abord, juste une chose remontée un petit peu dans le dans le temps même. Euh... On a une séquenciation des guerres en général et des guerres coloniales qui est en fait une séquenciation très très centrée sur nos propres intérêts, nos, nos manières de, de voir les choses. C'est-à-dire donc la guerre la guerre d'Indochine, ce serait 45-46 jusqu'à 54. Or en réalité, il me semble qu'elle date tout simplement de la de la conquête. C'est-à-dire il faut remonter à 1860. C'est une puisque le Vietnam se défend, euh, qu'il y, y aura des insurrections régulièrement, puis euh, des attentats. Donc pour vous, il y a eu 115
0: ans de guerre. Oui, 1860-1975 oui, oui, jusqu'à de
3: oui, je pense qu'on ne peut pas considérer qu'il y ait eu de période coloniale nulle part, mmh. d'ailleurs calme, paisible et acceptée par les populations. Au fond, euh, évidemment, on se... avant qu'on ait une armée comme le Viet Minh capable de faire pièce à l'armée française, il va falloir attendre, effectivement, 46, même un peu plus, en fait. Il va falloir atte mmh. attendre 1950, 50. Voilà, voilà c'est ça, ouais. tout à fait. Mais, euh, mais en réalité, dès le départ, on a très régulièrement, j'ai fait une liste comme ça d'insurrections à un moment pour juste ma gouverne, pour comprendre, il y en a sans cesse, partout, dans les, dans les plantations, dans oui. les mines, etc. Donc,
0: pardonnez-moi, vous venez de dire le mot pour comprendre, pour comprendre quoi Qu'est-ce qu que vous cherchez à comprendre avec ces livres qui sont toujours des livres euh, très brefs, qui sont des bombes atomiques à retardement pour le lecteur parce que effectivement on comprend tout, où vous liez tout et où vous parlez, que ce soit dans Congo, que ce soit dans l'ordre des jours, que ce soit dans ces livres consacrés également à Buffalo Bill, euh, de tout ce qui aujourd'hui résonne dans la période actuelle c'est oui, qu ce que vous cherchez à comprendre
3: Toujours. D'abord, il me semble qu'au qu fond, le, 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 au long cours, la littérature euh, a, pour, euh, a pour intérêt principal, en quelque sorte, d'essayer de comprendre ce qu'on pourrait appeler le, le dispositif central du pouvoir. Alors l'ironie produit une, une connaissance. C'est-à-dire que pour moi, en écrivant, dans le mouvement même d'écrire, si vous voulez, le, le pouvoir se défend. Le pouvoir, la banque, vous voyez, le, le, par les costumes, par le, le, la mise en scène, le politique, puisque je parle de l'Assemblée nationale, donc euh, plusieurs chapitres du livre se situent le 19 octobre 50 après, euh, après le Caobang et les, les milieux de mort et la première défaite la française. première grande défaite française oui. face au Viet Minh, eh bien, euh, le, le, si, évidemment, euh, vous décrivez ça sur le registre ou le. Les, les hommes politiques et l'Assemblée se présentent à vous, c'est-à-dire les colonnades et les costumes, vous êtes foutus. C'est ça la fiction en réalité. Il faut défaire cette fiction-là, et pour la défaire, l'ironie est parmi d'autres un, un moyen de connaissance. Ou le euh, roi.
0: Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que, en réalité, pendant cette quatrième République, euh, la France est dirigée non pas par des parlementaires et un gouvernement, mais par un conseil d'administration euh, Je ne dirais pas ça, dont chacun a joué son rôle. Mais Alors, en, vous, tout cas, en même temps, vous l'écrivez oui, presque. Oui.
3: Oui, – Oui, ce que j'écris en tout cas, c'est que c'est un horizon, c'est un horizon souhaitable pour le monde économique. Ce sont, des, la, la plupart des, de ces gens qui travaillent dans les grandes banques, sont des inspecteurs des finances qui ont des positions politiques bien particulières et qui sortent tous cette forme de, de, justement de, de réalisme qu'on entend encore de nos jours et qui, vous, qui a un rapport très flou, flottant à la démocratie, c'est-à-dire l'idée que, bon, bien sûr, bon, pourquoi pas la démocratie, mais à condition que ce ne soit pas tout
0: le monde qui décide, c'est une vision particulière. – euh, votre livre me semble aussi être une belle réponse aux éléments de langage. Le, le titre, hein, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un élément de langage, une sortie honorable. C'est ce qu'on demande à un général de trouver en 1954 dans... Euh cette, euh, ce marais indochinois dans lequel la France s'enlise, euh, qu'est-ce que ça signifie Trouvez-moi une sortie honorable. C'est ce qu'on appelle une injonction contradictoire, <rire> comme souvent ah ouais.
3: finalement les éléments ouais. de langage qui dissimulent par leur duplicité en fait deux choses mal associables qu'on veut faire avaler. Et là en l'occurrence il s'agit de demander à ce général eh bien, de reconquérir l'Indochine pour la rendre indépendante en quelque sorte, de continuer la guerre ou même de l'accroître pour l'arrêter, donc vous voyez en fait c'est impossible cest le mot honorable euh, sert là d'attracteur étrange, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière et puis euh, il me semble en dernière analyse que cette expression est une sorte de formule très général qu'on pourrait appliquer à, finalement à toutes nos guerres coloniales et même encore à celles que nous menons aujourd'hui, qui ne sont plus vraiment des guerres coloniales, au même sens que l'était la guerre de la Chine ou celle du Vietnam, mais qui enfin sont des interventions extérieures qu'on supporterait mal si elles avaient lieu chez nous et où on le voit bien, que ce soit euh, finalement en Afghanistan euh, ou au Mali, mmh. quand on nous dit nous allons alléger le dispositif français au Sahel, eh bien, je me demande si on n'est pas en train de chercher une sortie honorable. Euh,
0: la sortie honorable vient, et vous l'a racontez après des euh, débats homériques à l'Assemblée, au Parlement, avec un seul homme qui ose dire euh, non, la guerre coûte un milliard de francs par jour. En réalité, il va falloir trouver une solution non militaire. Cet homme, c'est Pierre Mendes France. Il est attaqué absolument de partout, y compris par des anciens résistants, comme Michelet, et puis par un homme dont le nom est inversement proportionnel à la violence, c'est Maurice Violette. Oui, ce y a... alors
3: justement, là encore, c'est... En, en écrivant cette séance, que les, que les choses que j'ai butées sur elles, qu'elles me sont apparues comme réellement euh, problématiques. À la première lecture, après tout, ce sont euh, deux interventions à la tribune, euh, prises dans une rhétorique de tribune assez convenue. Mais il y a en effet deux mots de, euh, euh, qui sont d'une grande violence, qui le sont d'autant plus que lorsqu'on approfondit, Maurice Violette est un homme qui était proche politiquement de Mendès, euh, ils, ils étaient radicaux, euh, ils, ils ont euh, plus ou moins participé chacun au Front Populaire, en tout cas, ils, mmh. ils étaient autour de Blum. Euh, Edmond Michelet, effectivement, c'est un résistant. Déporté, il a, voilà, déporté. Mmh. Il a protégé les Juifs pendant la guerre, en leur faisant passer de, de faux papiers. Donc, et néanmoins, euh, après le discours de, de Mendes, qui, en plus, il faut le dire, est resté dans les formes parfaitement correctes, euh, c'est-à-dire les formes de l'époque. Il ne fallait pas employer le, de, de mots liés euh, il a au, pas au pas colonialisme, ni retrait. Euh, voilà, tous les mots, les éléments de langage sont respectés. Absolument. On, ouais. ne, on ne prononce même pas le nom de chimie ni de vietmine Enfin, vous voyez, c'est comme si on parlait d'autres choses Enfin, il y a une sorte de politique de C'est un discours en euh, quelque sorte logique et en dépit de ça, eh bien, euh, on a tout à coup Maurice Violette qui lui oppose quelques heures plus tard dans un discours très véhément lui disant votre politique défaitisme, c'est juin 40. Or, on ne peut pas, à ce moment-là, ne pas songer, même si c'est une rhétorique de tribune convenue à l'époque. Évidemment, la défaite, c'est juin 40. Néanmoins, Mendès est juif. Donc, à ce moment-là, lui opposer juin 40 est quelque chose de, de trouble, comme s'il y avait... Euh... Alors, on peut se dire au premier, c'est une maladresse. Mais quand Edmond Michelet un peu plus tard, reprend, citant Maurice Violette et dit, cette fois-ci, votre politique, c'est Vichy, le mot Vichy, vous voyez, alors là, mmh, devient mmh. comme une sorte de... C'est le mot le plus infamant de l'après-guerre qu'on lui met mmh. comme un obstacle. Et ce qui m'est apparu au fond c'est qu'à ce moment-là, c'était moins il s'agissait moins d'accuser euh, l'un et l'autre que de les prendre pour des gens qui sont en quelque sorte ventriloqués par l'institution, qui mmh. parlent. Qui parle, parle Est-ce oui. que c'est Maurice Violette Est-ce que c'est Alors non, qui je... parle Le Palais Bourbon à mon avis, c'est-à-dire la quatrième République tout entière qui se défend contre une chose, c'est qu'il faudrait euh, disons négocier avec tout le monde sauf avec les communistes et donc la main fait un pas de côté qui va lui coûter très cher puisque un élément de comparaison, Mendès va être en tout et pour tout dans toute sa carrière, Troisième République comprise, un an et demi au pouvoir, tandis que Henri Cueil, par exemple, pendant la quatrième, va l'être pendant plus de six ans. Donc vous voyez, les, ce genre de pas de côté est coûteux.
0: Euh, il y a des passages absolument surréalistes hein, et des attitudes totalement sidérantes dans le livre d'Éric Vuillard, ce que vous racontez, par exemple, l'entrevue entre... Celui qui fut pendant toute la guerre froide à la manœuvre côté américain, euh, il s'appelait Alan Dulles, frère d'un autre Dulles qui lui était à la tête de la CIA euh, et, et qui à un moment rencontre Georges Bidot, autre ancien euh, résistant et qui euh, lui propose de régler le problème indochinois. De quelle manière – Alors, ce qui m'a frappé, c'est la façon très cavalière
3: dont tout ça est fait, raconté par, par Bidot et quelques autres témoins directs ou indirects, surtout auxquels Bidot l'a rapporté tout de suite effaré. C'est que, donc, ils sont en train de, de marcher, de discuter, et tout à coup, il se tourne vers lui et lui dit, euh, je pourrais vous en donner deux. Sans, alors, Bidot lui demande de quoi Il lui répond, deux bombes atomiques. Or, la, la... ce qui est intéressant, je trouve, c'est la disproportion, en tout cas le, le point de contact, entre Dulles, qui n'est pas du tout un blagueur, voyez, qui est un homme extrêmement sérieux, qui a déstabilisé de nombreux euh, gouvernements élus, euh, démocratiquement.
0: commencé par jusqu'à jusqu
3: oui, hein, quelques semaines avant. C'est ça, on est en plein dedans. Il euh, y a eu Mossadegh, donc, mm. en Iran, et on peut dire qu'on doit à Dulles le fait que la, la, la difficulté d'avoir un régime à la fois démocratique et laïque en Iran, euh, voyez, il a une part de responsabilité très grande dans l'instabilité même du monde d'aujourd'hui. C'est un homme sérieux, c'est un mm. homme dont les paroles ont des conséquences. Et voilà que là, en fait, on l'aperçoit comme entre deux portes, en train de faire une, une proposition comme ça, terrible, au fond, à, à Bidot, qui me semble un témoin fiable.
0: Au rang des choses assez sidérantes, après euh, les parlementaires et les banquiers, il y a les militaires. Comment en arrive-t-on au désastre de Dien Bien Phu, pour le dire autrement Pourquoi ce général, le général Navarre, qui n'est pas le premier choix hein, de la République, c'est même le huitième choix, mais on a épuisé les sept précédents, comment ce général Navarre, contre l'avis unanime de ses adjoints, décide-t-il de faire de la cuvette de Dien Bien Phu un camp retranché Alors,
3: je pense qu'au fond, euh, enfin, ce qui m'intéresse en tout cas en tant, tant qu'écrivain, ce dont on peut s'approcher peut-être parce que la littérature nous fournit, euh, je ne sais pas comment dire, des choses qui viennent de loin, comme la, la description, peut-être mmh. une, une, une curiosité à l'égard de, de certaines choses. Euh, ce qui m'intéressait, c'était au fond l'ambiance d'un milieu, euh, le, 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 puisque cette, ça a été partagé au fond cette décision à part euh, fait qu'à un moment dit on devrait se retirer tout de suite de la cuvette au fond malgré tout tout le monde l'a accepté on admirait va comme étant nous dit-on un des plus purs euh, euh, exemples de ce qu'était euh, l'esprit d'un militaire français vous voyez Donc il représentait quelque chose dans ces milieux là donc c'est le milieu tout entier qui est en jeu et euh, ce qui me semble c'est que c'est un milieu où domine une forme d'arrogance très particulière qu'on voit assez bien sur la couverture du livre puisque j'ai choisi donc, cette photographie. De, 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 de... Alors, faut dire hein, qui est euh, en couverture. Alors, c'est Christian-Marie Ferdinand de la Croix de Castres qui, lui, va s'occuper, diriger... Euh, Les opérations de... à bien, bienfou À -Bienfou même. On, on le voit, je crois, sur cette, pho... cette photographie, donc, date de, euh, de septembre 54, donc, après, mmh. euh, il revient du camp oui, de prisonnier. on est trois mois plus tard. Ouais. Voilà. Et vous voyez, euh, il est là avec un fume-cigare, euh, euh, posant, on dirait... Je, je... En fait, la, la question qui m'est venue quand j'ai vu cette photographie, c'est quel visage aurait-il trouvé moins arrogant, disons euh, s'il avait gagné la guerre. Il n'y a plus de visage de disponible, là, avec un visage pareil quand on l'a perdu. C'est-à-dire qu'en plus, on a perdu pour la première fois une guerre coloniale contre une armée populaire issue de la colonie elle-même. C'est quand même un cas. Et donc, je pense que ce qui joue, ce qui m'a intéressé, c'est de m'approcher de cette arrogance, des, voyez, des, les plis du pantalon, la, la façon dont ces gens-là dans la coulisse se comportent et ce qui les amène à prendre des, 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 des décisions désastreuses.
0: Véronique Olmi, lectrice d'Éric Vuillard.
2: Je trouve que c'est très violent. C'est un livre d'une violence. Plus, plus c'est feutré, mmh. plus c'est codifié. C'est-à-dire qu'on sent les classes sociales. On sent qu'il y a les inatteignables, les décideurs inatteignables. C'est une sorte de... Ils sont entre eux. Euh, il sait, même ceux qui ne se connaissent pas, ils parlent le même langage. C'est-à-dire que c'est une sorte de... Il y a une bienséance qui est horrible.
0: Ça vous montre bien hein, que euh, les banquiers, les parlementaires, sont, les militaires sont en réalité dans un triangle d'or parisien. Quelques, quelques arrondissements
3: oui, et puis la, 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 comment dire, la, la politesse à son, à son envers, et puis elle a, elle a aussi ses coulisses en travaillant sur les banquiers. J'étais tombé sur un, un, un petit livre, un art de recevoir de la princesse de Polignac, et donc elle invite un certain nombre de salonnards et de Salonard à raconter chose, leur, ça. voilà leur, leur expérience. L'art de, de
0: recevoir de la princesse de Polignac. Absolument. Ah ben bah, si vous bah, trouvé oui,
3: c'est comme une euh, livre de voyage. J'achète ce, ce genre de choses, et donc en tombant là-dessus, elle, 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 donc elle invite des amis, une de ses amies, Fort du Jarry, raconte comment elle reçoit des banquiers, des, des banquiers qu'on peut retrouver d'une certaine manière dans mon livre. Euh, et, et donc, est, on est en 35 et c'est pour la nomination de Jean Tannery à, comme gouverneur de la Banque de France. Et elle raconte comment ces gens tout à coup se jettent les, les, la, la croûte de pâté délicieux, vous voyez, avec des truffes à la tête. Et tout à coup, je me suis dit mais où suis-je Ça ne correspond pas du tout justement euh, au, au, procès, au, au procès verbaux que je lis euh, quotidiennement. Et je me suis dit, je suis en fait dans Pétrone. Je suis dans le dîner chez Trimalchion. c'est ça, on s'essuyait ouais. dans cinq minutes les mains sur les cheveux des esclaves. Et donc, euh, y a, y a, vous voyez une, ce sérieux en apparence qui est louche, il faut bien le dire quand même. C'est-à-dire, on, on y croit que moyennement à ces costumes qui sont tous les mêmes et à cette, cette bienséance. Mais elle a son envers aussi. Et ça peut être ces scènes racontées, cette scène racontée par Fort Dujaric qui est tout simplement stupéfiante.
0: – Mathias Malzieu, que vous inspire ce roman, ce livre, bref, mais euh, percutant. Je dis roman. Hein. Est-ce que c'est un roman Oui, mais il nous quand même parce que vous rentrez je dans sais la pas, tête. Je n'ai pas de religion. Oui, oui je sais. Vous ne mettez le... rien sur la couverture. Non, non,
3: le terme récit que je garde
0: est juste pour dire qu'il y a une
3: relation la réalité aggravée.
0: Oui, ou d'accord. Je... Mais comme Mathias Malzieu le fait, à un moment, vous rentrez dans la tête d'un banquier qui Tout se dit mais fait. finalement est-ce qu'on n'est pas des monstres oui. Vous l'inventez ça. Oui, tout à fait, évidemment. Ah ben voilà. Oui, ma part est fait que... Minos n'a pas venu me
3: faire de confidence à la ma maison, ça, je vous assure. Mais euh, cependant je. C'est le point commun avec Mathias. Oui, C'est-à-dire Vous prenez cette liberté avec l'histoire. Oui, oui, absolument. Pour mieux faire comprendre la réalité. Voilà. Alors le, 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 le point de, de différence, c'est que je tiens à dire quand même que le, ce qui est dit, évidemment, par, euh, par Minos me semble correspondre à la réalité sociale. C'est-à-dire je, je n'invente pas euh, des. Bon, alors, à part le, le cerceau d'une jeune fille euh, dans, dans l'herbe, bon. Mais je, je
0: crois qu'il n'invente pas grand-chose. Oui. Finalement, il le fait aussi. Il a je le pas de
3: poèmes, en tout cas. <rire> bon. mais, euh, mais peu importe. Le, 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 ouais. le, 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 le point, c'est qu'il y a aussi, je pense. un un choix de quel personnage, dans quelle intériorité je, je pénètre. En choisissant Minos, j'ai choisi de pénétrer dans l'intériorité d'un homme qui a tout de même été le financier de la France libre. Et au fond, je ne lui fais pas un sort. Bon, donc vous voyez, c'est une façon à ce moment-là d'ouvrir et de pouvoir incarner et puis raconter autre chose. C'est orienté donc Oui,
0: ça l'est toujours. Mathias
1: Moi, ça m'a fait ressentir quelque chose que j'avais ressenti quand j'avais vu parler Donald Trump où il racontait, euh, avec beaucoup d'arrogance, justement une arrogance presque de mise, euh, décontractée, pas agressive, comme son état normal, euh, qu'il allait envoyer euh, une, euh, les avions sur euh, l'Irak, et fait « Oh, pardon !» sur la Syrie, et qu'il avait fait ça en mangeant un tiramisu. C'est vrai. Mmh. Et en fait, il euh, y a plein de moments dans le livre
0: Attends, je précise pour nos téléspectateurs, ça a l'air totalement fantaisiste. Non, hein non on dirait que c'est tiré
1: d'un roman de Mathias Mazieux, mais c'est vrai. Non, non, c'est vrai. C'est oui, la comme sensation ça. que m'a fait votre livre, c'est-à-dire qu'en étant sur le, sur le réel, il y a une espèce d'écartement comme ça où on se dit, c'est vrai, c'est cinématographique, il y a toujours un on se dit, c'est vrai, mais c'est vrai, mais c'est vrai dans la sensation. Et ça m'a vraiment fait passer, et alors il y en a d'autres, hein, on en a beaucoup en ce moment, on pourrait voir plein d'exemples comme ça, mais celui-là m'avait vraiment marqué et j'ai repensé à ça. Et je suis même allé regarder sur YouTube à nouveau pendant que je lisais votre livre. Oui, c'était que J'ai fait cette sensation de, de, à la fois de, de sidération oui. et d'agacement presque, presque joyeux. On se dit, mais c'est pas vrai. Mm. Et si c'est vrai, c'est toujours cette, cette espèce de décalage entre le, la réalité et un fantasme étrange avec lequel vous faites jouer votre lecteur, à mon, à mon avis. C'est comme ça que j'ai ressenti.
6: – Oui,
3: c'est-à-dire que la fiction est en quelque sorte en partie, en tout cas en un certain sens, du côté du pouvoir. La fiction qui est la vôtre, changer l'âge de son père, enfin, Vous voyez, c'est pas ça la fiction au sens fort. La fiction au sens fort, c'est le discours que vous citez d'un ancien président de la République américaine, d'abord parce que ça engage beaucoup plus de choses, mais c'est une fiction euh, euh, comment politique. dire... – Oui, c'est réellement une fiction, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose d'actif qui est destiné à être cru en, en quelque sorte, vous voyez, on peut même dire euh, le, que l'architecture des bâtiments du pouvoir est une fiction. Vous voyez, les colonnades, l'impression que c'est fait pour donner, la solennité des discours, le ton, c'est tout ça
0: la fiction. Une sortie honorable d'Éric Vuillard, aux éditions Actes Sud. Je vous emmène maintenant faire un tour en librairie Librairie indépendante, évidemment. Cap cette semaine sur Saint-Nazaire, Loire-Atlantique, Saint-Nazaire, où vient d'ouvrir une nouvelle librairie. Il faut la saluer, l'Oiseau Tempête. Et en deux mois, cette librairie est devenue le port d'attache de deux libraires très vagabonds. Mais ça, j'adore. Roxane Morel et Quentin Kélien. Regardez le guide, la guide s'appelle Inès de la Mode Saint-Pierre.
7: Un oiseau-tempête, c'est un petit oiseau, un pétrel, qui vit euh, sur les océans. On dit qu'il a un côté annonciateur. Saint-Nazaire, c'est une ville encore un peu écorchée. C'est un gros passé ouvrier. Et on avait envie d'un nom voilà, qui résonne avec euh, ce côté un peu rock'n'roll et, et un peu punk. L'oiseau-tempête, c'est avant tout une histoire d'amitié. Avec euh, Quentin, on se connaît depuis qu'on a 15 ans. On était tous les deux libraires et on avait tous les deux ce désir là de revenir euh, voilà, chez nous, de se retrouver. Pour moi, vivre ne suffit pas. Lire, c'est un accélérateur de vie. Euh, mon grand livre américain, c'est « Et quelquefois, j'ai comme une grande idée » de Ken Kesey. C'est l'histoire d'une famille de bûcherons de l'Oregon. Ce livre, c'est un livre très fin sur ce qui nous unit, sur ce qui nous désunit. Et c'est aussi un livre où la nature est, est majestueuse, elle a une place prépondérante, bien qu'elle soit menaçante et, et putride et gluante. C'est un grand livre écrit sous LSD. L'aventure folle, c'est The White Darkness de David Graham. On est complètement pris par ce récit qui est très bref, mais extrêmement intense. On a froid, euh, on regarde nous-mêmes à travers des jumelles. C'est un livre magnifique parce que c'est une véritable ode à la folie. Mon cri de rage, c'est « Dirty Weekend » de Il L'histoire d'une femme qui vit dans un, une banlieue de, de Brighton et qui commence à se faire harceler par son voisin. Et un jour, elle en a marre. Elle en a marre d'être une victime, elle en a marre d'avoir peur, elle en a marre du désir des mecs, et elle décide de les tuer. C'est un roman d'une noirceur absolue. Les dialogues sont extrêmement savoureux. Ils sont pleins d'inventivité dans leur vulgarité. Le livre qui m'a fait pleurer, c'est « Congo » d'Éric Vuillard. Donc on est en, en 1884, euh, la conférence de Berlin tenue par Bismarck et les grandes puissances occidentales vont se, voilà, se, se répartir euh, l'Afrique. La colonie belge du Congo est, est créée et vient le temps du massacre. C'est un livre qui est très dur, qui fait beaucoup pleurer, mais très vite, c'est la honte qui va prendre le dessus. Mais c'est une honte qui est très belle parce que la honte, c'est aussi un sentiment révolutionnaire. On a besoin d'Éric Vuillard parce qu'il nous permet de réfléchir différemment à notre présent.
0: On a besoin d'Éric Vuillard, disent les libraires. C'est gentil. <rire> les pleurs et la honte, c'est ça aussi que vous cherchez à, à provoquer chez le lecteur Elle a raison
3: ah, Je ne sais pas. A... En tout cas, euh, oui, on écrit il euh, y a toujours une tonalité affective quand on ouais. écrit. Ce qu'on appelle écrire ou le style, ce n'est pas seulement euh, des mots qu'on alignerait élégamment, mais pas du tout. C'est euh, traversé par effectivement, beaucoup de sentiments honte,
0: colère, douceur, enfin, toutes sortes de choses. – Poursuivons notre traversée du XXe siècle. En août 1936, au début de la guerre d'Espagne, une jeune femme de 27 ans, philosophe, rallie les brigades internationales au sein de ce qu'on a appelé la colonne du Ruti. Elle s'appelle Simone Veil, avec un W, à ne pas confondre évidemment, pardon de le rappeler, mais enfin ça lèvera toute ambiguïté pour les plus jeunes qui nous regardent, à ne pas confondre donc avec Simone Veil, la ministre qui fut déportée à Birkenau. C'est donc le récit de la guerre de la philosophe Simone Veil sur le front d'Aragon que propose Adrien Bosque dans ce livre, Colonne qui vient de paraître aux éditions Stock. Une guerre, en réalité, écourtée hein, par une mauvaise blessure, une guerre dont on ne sait presque rien, car Simone Veil ne l'a pas racontée, mais qui change profondément cette jeune femme qui mourra quelques années plus tard à seulement 34 ans après avoir... Tout fait pour rejoindre la résistance à Londres. Ce livre, c'est également une très belle interrogation sur ce dont on parle tout à depuis tout à l'heure, la façon dont on écrit l'histoire. Et on y trouve notamment le récit d'une exécution ordinaire, celle d'un gamin de 15 ans. Pour quelles raisons, Adrien Bosque, avez-vous choisi d'écrire sur Simone Veil et sur la guerre d'Espagne C'est-à-dire pas la Simone Veil que l'on connaît, celle qui fréquenta le milieu ouvrier, celle qui est devenue une philosophe abondamment citée. Mais cette période dont elle ne dit rien et qui n'a duré que 45 jours. Elle le dit très clairement. Alors je, Tout à l'heure,
4: on regardait le, 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 le sujet sur la librairie euh, de, de Saint-Nazaire et, et on pourrait dire que Simone Veil, c'est un oiseau tempête. Aussi, de ce point de vue-là, je trouve le, j'entendais le, le, le nom de la librairie, je me disais qu'il y avait quelque chose de ça. D'ailleurs, on la fublé de noms parfois... Euh, mais elle avait ce, cet aspect euh, effectivement frêle. Euh, ch à, à chaque époque, à chacun de ses engagements, euh, on sent comme ça euh, non pas une manière de, de ricaner, je, pas, pas tellement les gens sont d'emblée l'entendant euh, admiratif mmh. de son courage, de sa très forte conviction. Oui, et, et, et le fait que le fait que euh, c est, c est, son engagement ne, ne, ne tolère pas de doute, qu'il y a une forme, en tout cas, d'immédiate admiration à l'entendre et euh, pour vous répondre très concrètement à votre question, elle a cette phrase à propos de la guerre d'Espagne, elle le répète et elle le répétera pendant la seconde guerre mondiale dans la résistance, elle ne supporte pas la position de l'arrière hum. et elle, elle a en horreur et elle le répète, se moquant d'eux les littérateurs de bistrot, les journalistes de terrasse, euh, ceux qui vont en Espagne euh, ou reste à Paris et raconte la guerre, ou ceux qui vont en Espagne mais qui restent au bistrot euh, et ne vont pas sur le front. Elle se sait pacifiste, elle est une disciple d'Alain, elle a du mal
0: d'ailleurs à se détacher de ce pacifisme forcené, mais elle voit que la elle guerre... Elle est pacifiste tout de même en fusil. On voit cette photo de Simone Veil prise à Barcelone hein, avec un fusil en bandoulière au moment où elle s'apprête à rejoindre cette colonne du Ruti. Oui, vous parliez tout à l'heure de son engagement euh, euh, à, du côté
4: des humbles, euh, ça, nous, ça rejoint d'autres livres dont on, euh, de, ce soir, mais euh, elle, euh, tout comme elle a participé, elle a voulu comprendre, elle a voulu être auprès des humbles dans les usines, comprendre pour écrire, euh, il y a cette idée chez elle que agir, penser et écrire c'est une seule et même chose, mmh. ça n'est pas... On ne transige pas, on ne met pas d'un côté son action, on ne met pas d'un côté ses principes. Et on... Donc, l'engagement ne nécessite pas son efficacité, euh, en un sens, et ne nécessite pas sa victoire. On peut, on peut y aller, on peut n'être on peut, euh, euh, qu'un être frêle, ne peut euh, être tout de suite considéré euh, par ceux qui, 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 qui envoient au front comme
0: euh, peut-être euh, maladroit, peut-être dangereux même. Euh, C'est ce que l'on pense d'elle euh, On la trouve maladroite. C'est d'ailleurs une maladresse hein, qui met fin à sa guerre. Racontez-nous dans quelles circonstances elle se blesse elle-même. Alors, je ne sais pas sur la
4: croix maladroite d'emblée. Je pense qu'on se doute, euh, comme vous le dites, sa myopie. Mais euh, il y a cette première d'abord entrevue puisqu'elle part euh, lorsqu'elle part en Espagne, elle a, elle a une, une idée en tête, c'est celle de partir en territoire ennemi, euh, libérer euh, un des fondateurs du PUM, qui se trouve euh, là, euh, soit emprisonnée, soit exécutée, ça n'est pas très clair, et elle se, elle, elle se propose d'aller euh, comme en mission, comme une espionne, et euh, elle est tout de suite arrêtée par euh, l'un des fondateurs qui lui dit « tu n'y penses pas, tu ne parles pas espagnol, euh, tu ne ressembles pas aux espagnols, tu seras tout de suite arrêtée. » Et c'est ce même type de, de, de finalement, de, de frein, de, de, de manière de l'arrêter dans son action qu'elle retrouvera euh, à Londres avec, euh, avec les résistants, dont les plus grands, euh, euh, mais sa maladresse effectivement existe et sa maladresse est pour moi euh, euh, presque au fondement de ce livre-là parce qu'il me semblait que c'était un thème euh, ou une, une, une forme de, de, oui, de thème d'action de, de, qui était peu... Euh, peut raconter, en tout cas dans, le, dans un roman, ou comme si les, les, les personnages sont toujours un peu fortiches. Oui, c'est toujours des
0: super-héros. Voilà. En l'occurrence, c'est une femme qui va euh, mettre le pied là où il ne faut pas, et euh, et, 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 se brûler. Et pour autant, et pour autant ça n'est jamais du côté de l'humour
4: ou de la moquerie, c'est la réalité d'une guerre qui est faite d'attente, c'est ce que raconte très bien d'attente, de, de, hum. de pétard, de, de, de raté, ce que raconte très très bien George Orwell dans Hommage à la Catalogne, ce qui rend son livre peut-être le plus près d'une réalité. Et la réalité de la guerre de Simone Veil c'est qu'elle prend réellement des risques, elle va sur le front, elle est euh, à, quelques, à quelques dizaines de kilomètres de Saragosse, là où, où est l'épicentre à ce moment-là du combat. Et euh, lors d'une mission de l'autre côté du fleuve, en territoire ennemi, euh, au bivouac, eh bien, elle va plonger son pied euh, dans une bassine d'huile bouillante qui est là pour préparer, euh, par le cuisinier, là, le, le,
0: le, le repas de, tout le, de toute leur centurie. On reste du côté des gosses dont nous parlions avec Véronique Olmi et Mathias Malzieux, car c'est un gosse qui est presque, j'allais dire à l'origine, de la prise de conscience du changement, en tout cas, de Simone Veil, et qui est au cœur de votre livre, une exécution ordinaire, disais-je, euh, sauf que ça renverse l'ordre des choses, d'habitude tel qu'on nous le présente, ce sont les fascistes, franquistes, qui exécutent les républicains. Là, en l'occurrence, c'est dans l'autre camp. L'exécution d'un gamin de 15 ans, Je pense que c'est euh,
4: dans, tout, dans toute guerre, dans toute, euh, et surtout dans la guerre d'Espagne, ces exécutions ordinaires, ces, ces, euh, ces, 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 ces exécutions, euh, voilà, euh, sont sont pas monnaie courante, mais ont existé, ont été euh, une réalité historique que raconte, par exemple, Javier mmh. Cercas euh, dans le petit, euh, dans, dans, dans son livre Le Monarque des Ombres, où vraiment, euh, on, on voit très exactement cela. Ce que montrent très bien ceux qui ont enquêté et qui ont révélé euh, la réalité du destin euh, de, de, de ce jeune homme, c'est que il se trouve, comme c'est le cas euh, dans cette région de l'Aragon, euh, dans des villages où, euh, au lendemain de l'insurrection, euh, du, du putsch, des généraux, eh bien des, des villages tombent soit aux mains des républicains, soit aux mains euh, des phalangistes immédiatement, des, des factieux. Et, euh, et le village dont il est originaire tombe aux mains euh, de, euh, du camp euh, dit nationaliste ou factieux, de, de, de selon de quel côté on se place. Et euh, son père, qui est un fervent catholique, euh, mais qui euh, n'a pas... Euh, euh, n'a pas euh, condamné les réformes de la République si vous voulez les réformes scolaires par exemple, lui-même était instituteur, et eh bien va euh, dans ce moment euh, de, dans ce moment de suspicion et de liste euh, eh d'ennemis, euh, va être placé sur ces listes là euh, euh, et euh, le seul moyen que trouve cet enfant euh, euh, eh bien d'innocenter son père à ce moment-là eh bien c'est euh, de s'engager, euh, dans les rangs euh, euh, phalangistes, parce que, et c'est un calcul euh, qui, euh, qui, qui, qui lui donne raison, eh bien, euh, il, le, le père ne peut pas être le fils, euh, le, le père ne peut pas avoir comme fils un ennemi.
0: Qui a dit, il y a quelque chose de mille fois pire que la férocité des brutes, c'est la férocité des lâches
4: C'est Georges Bernanos qui a, qui a écrit ça, et il me semble. On a comme un miroir inversé de ce que vit Simone Veil, c'est-à-dire que lui, euh, d'abord parti du camp phalangiste, eh bien, euh, va voir les exactions euh, du camp euh, phalangiste, euh, bien aidé par le comte Rossi, donc les troupes italiennes sur l'île de Majorque, où euh, les exécutions euh, sommaires, euh, les massacres auront lieu. Et il va se détacher peu à peu de ce camp, dont son propre fils, comme ce oui, jeune homme... Ouais. Euh, va qui s'était engagé auprès de, de, dans les rangs de la phalange, eh bien, il va s'en éloigner euh, pour écrire ce qui est euh, peut-être le brûlot euh, le plus important, l'un des plus importants de la guerre d'Espagne, les grands cimetières sous la Lune.
0: Le véritable sujet de votre livre, Adrien Bosque, est-ce que ce n'est pas en réalité la fureur d'épuration, mais quel que soit le camp, euh, bien sûr du côté des fascistes, les phalangistes, mais aussi du côté des républicains et des anarchistes Je...
4: Je crois que c'est euh, ce, ce qui est au, au cœur de ce livre-là, c'est euh, la nécessité d'un de, de, territoire de vérité, euh, d'un territoire de vérité qui ne se trouve pas du côté euh, d'une guerre qui serait euh, euh, manichéenne. Le bien contre le mal. Voilà. Je Faire pense que les bons républicains
0: que, contre les. Je pense que
4: tout est fait de zones grises, complexes, et que la réalité, mais ce qui ne ne vient pas changer. Euh, euh, l'arrêté d'une guerre euh, ou ouais. euh, ce, ce, qui, ce qui succède à cette guerre civile et eh bien c'est des années de franquisme et d'une dictature euh, atroce et donc évidemment qu'il fallait se soulever et qu'évidemment euh, euh, les républicains et euh, l'anarchisme euh, à travers euh, cet été merveilleux aussi qu'a été euh, euh, la, le, le, la spontanéité euh, des premiers mois de la guerre d'Espagne et eh bien ont créé quelque chose d'une utopie Mais, et c'est ce qu'expérimente euh, Simone Veil. Il ne peut euh, y avoir d'idéaux qui, à un moment, euh, ne se salissent. Et elle décide, en tout cas, qu'elle tiendra, euh, cette, euh, comme je le disais tout à l'heure, cet engagement que les principes peuvent être alliés à l'action et qu'elle ne, elle ne, elle ne se salira, non pas par refus, mais que euh, lorsqu'il lui sera proposé de... Voilà, de, de participer à, 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 une, à ce qui peut être une exécution ou autre, elle s'en écartera. économie
2: oh ben Moi, j'étais fascinée, fascinée par ce livre. Déjà, bon, le, le personnage de Simone Veil, moi, je la trouve, euh, voilà, cette mystique, euh, engagée, mystique, mais euh, euh, qui travaille avec le monde ouvrier, qui, mmh. qui, qui, qui va vers euh, le, le marxisme, mais qui, mais qui est tout le temps en train de, de, de chercher, de remettre en cause. Et je trouve ce ce passage où elle met son pied dans l'huile bouillante, c'est un symbole, enfin c'est de la réalité, mais je trouve que c'est un geste, elle se prend les pieds dans le plat quoi, c'est-à-dire qu'elle est ouais. qu elle-même est, elle est elle une sorte de bouillonnement d'idéologie, de, de, de mysticisme, de, elle, elle, et puis ses parents qui la rejoignent, on sent qu'elle est encore très jeune, enfin, c'est plein de c'est plein de nuances, c'est plein de contradictions et on se dit mais elle ne va pas s'en sortir et on voit cette plaie qui s'infecte et on emmène d'un hôpital à un autre et finalement elle est, on la sort on la, on la, on, on, on la fait voyager et puis on se dit mais ce n'est pas possible on, on, comment ça va se terminer pour elle et elle, cette lettre à Bernano c'est pour moi comme l'acmé du, du, du roman on se dit mais on comprend tellement qu'il est toujours gardé sur lui parce que c'est mmh. euh, une merveille de... On voit comment la violence se dissout dans la violence. C'est-à-dire que les des deux côtés, les phalangistes ou les, les, les républicains, il y a, ben, finalement on a tué un homme et en temps de guerre, il y a comme une comme si la, la valeur de la vie s'amenuisait d'elle-même. Il y a quelque chose qui s'effrite et puis on s'habitue et, et on devient des salauds. On s'habitue, oui. Et, et elle, 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 elle ne peut pas. Elle ne peut pas adhérer à un seul moment qui ne soit pas du côté de la vie. Je, je trouvais ce, ce livre, il a tellement de niveaux, c'est magnifique.
0: Colonne d'Adrien Bosque, c'est aux éditions Stock. Avant de refermer ce chapitre d'histoire, je vous propose de prendre... Euh, Allez, quelques conseils pour mieux lire, mais alors lire à voix haute dans le cadre de ce concours. Si on lisait à voix haute que nous avons lancé à l'attention, bien sûr, des jeunes de la 6e à la Terminale, cette semaine, deux comédiens. Tiens, voici l'excellent entre Romane Boringer et Duke Coma. Ils répondent aux questions que se posent certains de nos candidats. Et ils sont dans la salle du Théâtre du Lyserner car ils y donnent en ce moment une superbe lecture-spectacle qui s'intitule « Mon pays, ma peau Regardez.
6: Moi, par exemple, je suis hyper timide et euh, lire devant des gens, euh, ça me fait très peur. Euh, <rire> plus que de jouer devant des gens. Euh, jouer, il oui, y a. Aussi. Voilà. Y a la lecture, il <rire> y a vraiment un truc un peu tout nu. Il n'y a que les mots, et on n'est pas caché derrière le, le, le costume, l'interprétation, le mouvement. Alors, je swipe. Yep. Bonjour, je m'appelle Boulay. Je voulais savoir euh, comment ne pas être stressé à lisant. Déjà, se répéter, il n'y a pas mort d'homme. <rire> <rire> se répéter, il n'y a pas mort d'homme. Personne ne va mourir ce soir. C'est ça. Très important.
0: <rire> moi, c'est vrai que je fais tout un tas de choses avant. Des étirements, un peu de gainage, pour pouvoir moins penser possible à la montée sur scène. Et moi, c'est vrai que j'ai fait pas mal de sport et je sais que voilà, c'est un des endroits où tu, 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 le, le, le cerveau ne
4: travaille pas. Bonjour, moi je m'appelle Mathis Codizet, j'ai ma question, mais quelles sont les compétences pour bien lire au-devant
6: Les compétences Moi je dirais aucune.
0: Euh... Moi je, par exemple, je sais que je peux avoir de la dyslexie, par exemple, et pour dire à quel point il n'y a pas une compétence. De... Et donc je travaille énormément pour pouvoir... Euh, passer au-delà au, au, au de ça et on peut partir sans, sans rien quoi. même avec euh, un petit handicap et à partir
6: du moment où il y a une véritable envie une passion euh, et après le travail va suivre travail c'est euh, comprendre pourquoi ce texte nous fait cet effet là qu'est-ce qu'on a envie d'en de, transmettre à, à ses amis c'est quelque part la seule compétence puisqu'après il, il, il est en soi, il fait son chemin et hop on le, on le délivre
0: on délivre, moi j'aime bien le verbe délivre délivrer, euh, je vous rappelle que vous avez jusqu'au 7 février, allez on a un tout petit peu prolongé la date pour nous envoyer vos vidéos sur le site lumni.fr la grande finale collégien, lycéen, ce sera au mois de juin voilà on arrive à la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivi, merci infiniment Rivière Mathias Malzieux, Véronique Olmi et Adrien Bosque, je vous rappelle que juste après le générique de cette émission, si vous vous rendez sur les réseaux sociaux de la Grande Librairie et que vous répondez correctement à la question qui vous sera posée, vous pouvez peut-être repartir avec les livres de nos invités. L'émission est à revoir sur le site france.tv. Elle est à écouter en balado-diffusion, de manière fantaisiste et poétique, avec plein de surprises sur toutes les plateformes de podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec une vraie question. Qu'est-ce que c'est qu'être à sa place Une philosophe, Claire Marin, un prix Goncourt, Nicolas Mathieu, et une poétesse et romancière, Jeanne Bellameur, sur le plateau de la Grande Librairie. Je vous souhaite de belles lectures à mercredi.